0: Ε, γιατί αγχωνόμαστε. Φο... καταρχήν υπάρχει ένα κομμάτι του άγχους το οποίο είναι φυσιολογικό και ένα κομμάτι το οποίο ουσιαστικά μας εξυπηρετεί και ένα κομμάτι το οποίο δεν μας εξυπηρετεί. Το άγχος και αυτό είναι φόβος. Και όπως κάθε φόβος, ο φόβος είναι μια πόρτα. Όλοι φοβόμαστε. Ο φόβος τελικά είναι μια πόρτα. Το ερώτημα είναι αν θα ανοίξει την πόρτα αυτή ή όχι. Ε, κάποια στιγμή, ο δικός μου ο δάσκαλος, ο Αντώνη ο Καλογύρου μα έλεγε κάποια στιγμή ότι ο φόβο. Δεν υπάρχει άνθρωπο να μην φοβάται καταρχήν, έτσι. Το θέμα είναι αν ο φόβο σε κινητοποιεί εάν ή αν σε ακινητοποιεί. Λέει, πας να περάσει απέναντι στα δύο. Περνώντα στα σταδίου υπάρχει ένα αυτοκίνητο το οποίο σουβαράει την κόρνα. Κλάξον το λέγαμε παλιά. Οπότε εκείνη τη στιγμή, το κλάξον, αυτή η κόρνα μπορεί να σε ακινητοποιήσει. Εάν σε ακινητοποιήσει, το αυτοκίνητο μπορεί να σε πατήσει. Εάν όμω αυτό ο φόβο, του άγχο, αυτά τα δυσάρεστα συναισθήματα, που όλοι έχουμε δυσάρεστα συναισθήματα, και όπω έλεγε ο Τόνι Ρόμπιν, ένα δυσάρεστο συνέστημα, ο πονό, ο φθόνο, η ζήλια, ένα κακό συνέστημα, δεν υπάρχουν κακά συναισθήματα, δυσάρεστο συνέστημα, έχει έρθει για να με κινητοποιήσει, αυτό είναι ο σκοπό. Και λέει ο Αντώνησα ότι αν η κόρνα του αυτοκίνητου σε κινητοποιήσει, θα σε σώσει γιατί ουσιαστικά θα περάσει απέναντι στο δρόμο. Οπότε όλοι αγχωνόμαστε. Το θέμα είναι αν το άγχο μα κινητοποιεί, ή αν μα εκινητοποιεί. Πριν από τον Αντώνη τον Καλογύρου, ο δάσκαλό μου ήταν ο Άξο Κοντζαμάνη. Δυστυχώ ο Άξο δεν είναι πια κοντά μας. Ο Άκης ήταν ο ιδιοκτήτη, ένα πάρα πολύ πνευματικό άνθρωπο, βαθύ άνθρωπο, ο ιδιοκτήτη των εκδόσεων Κιβέλη. Ο Άκης ήταν τόσο βαθύς άνθρωπο που όταν το ρωτούσε κάτι, δεν σου απαντούσε σε αυτό που τον ρωτούσε, αλλά σου απαντούσε σε αυτό που είχε στο μυαλό όταν το ρωτούσε. Κάποια στιγμή θυμάμαι μα είχε διαχωρίσει. Το στρες από το άγχο. Μα είχε πει ότι το στρες είναι ουσιαστικά ο πραγματικό φο... φόβο για ένα υπαρκτό γεγονό. Ενώ το άγχος είναι ο φόβο για ένα ανύπαρκτο γεγονό. Οπότε είχε πει ότι ρε παιδί, να στρεσάρεστε αλλά δεν υπάρχει λόγο να αγχώνεσαι τόσο πολύ. Δίνει ένα παράδειγμα και λέει: Εάν αύριο σου κόψουνε το ρεύμα, έχει πρόβλημα. Γιατί αν δεν είσαι να το πληρώσει. Οπότε εκεί πέρα είναι λογικό να στρεσάρεσαι. Αλλά το κατά πόσο του χρόνου εποχή. Θα έχω χρήματα για να πληρώσω το ρεύμα, αυτό σύμφωνα με τον Άκη είναι άγχος. Και όπως λέει ο Ρόμπινς, εάν αυτό το άγχος σε βάλει στην δράση για να αποκτήσεις του χρόνου λεφτά για να πληρώσεις το ρεύμα, έχει καλός. Εάν σε ακινητοποιήσει δεν έχει καλός. Οπότε υπήρχε πει το είναι ο υπαρκτός φόβος όταν σου κόβουν το ρεύμα. Το άγχος είναι μετά από ένα χρόνο κατά πόσον θα έχω χρήματα για να πληρώσω το ρεύμα. Οπότε κάποια στιγμή δεν θα δεν ξεχάσω, ένα τύπο σα ρωτάει, λέει δεν το κατάλαβα αυτό. Και κάποια στιγμή ο Άκη λέει το εξή, κοίτα να σου πω. Μπαίνει στο αεροπλάνο και αγχώνεσαι μήπω το αεροπλάνο πέσει, το καταλαβαίνετε, λέει το καταλαβαίνω. Λέει το stress φιλαράκο, ξεκινάει από την ώρα που αρχίζει να πέφτει το αεροπλάνο. Το κατάλαβε. Οπότε ο Άκη λέει παιδιά να αγχώνεστε, να στρεσάρεστε, αλλά μην αγχώνεστε. Και ο Ρόμπιντ λέει ότι όταν αγχώνεσαι είναι μια χαρά αν αυτό σε βγάζει σε δράση. Αν όμω δεν σε βγάζει σε δράση δεν είναι μια χαρά. Είναι 2000... Θα έχω πολλές ιστορίες να πω θα περάσουμε ωραία. Είναι 2006, είναι Ιούλιος και 7 Ιουλίου και παντρεύομαι. Ε, έχω χωρίσει, όπως ξέρετε, κάποιοι με παρακολουθείτε. Οπότε κάποια στιγμή είναι ασχολητός μου από τον στρατό Κώστας. Μου λέει, με ενημερώνει, με προειδοποιεί, μου λέει τη μέρα που θα παντρευτείς θα αγχωθείς πολύ. Λέω πότε θα παντρευτείς, γιατί εγώ δεν έχω αγχωθεί ακόμα. Μου λέει μία-δύο πολύ. Τέλο πάντων, μία ώρα πριν παντρευτώ, τον παίρνω τηλέφωνο τον κολλητό μου και όταν ο γαμπρό παίρνει τηλέφωνο μία ώρα πριν παντρευτώ, τα πράγματα δεν είναι καλά. Τον παίρνω τηλέφωνο γιατί δεν έχω αγχωθεί. Οπότε του λέω, Κώστα, αγχώνομαι γιατί δεν έχω αγχωθεί. Και τι μου απαντάει. Μου λέει, Μην αγχώνεσαι, θα αγχωθεί. Εάν κάποιο ήταν σε γραμμή και μα παρακολουθούσε και ήξερε που ήμασταν, θα μα πήγαινε σε κάνα το χωρί άλλο. Οπότε πολλέ φορέ, γιατί λέω την ιστορία αυτή, αγχωνόμαστε που δεν αγχωνόμαστε. Δηλαδή κάποιος φίλος μου λέει καμία φορά αγχώνομαι όταν δεν αγχώνομαι. Πάμε να το δούμε. Έχω μπόλικο υλικό, έχω κρατήσει κάποιες σημειώσεις, οπότε θα μου επιτρέψετε λίγο να τη συμβουλευτώ. Γιατί αγχωνόμαστε. Γιατί δεν κάνουμε τα πράγματα σωστά. Ένας από τους λόγους που αγχωνόμαστε υπερβολικά είναι γιατί δεν κινούμαστε. Το ανθρώπινο σώμα, αυτό εδώ πέρα το υπέροχο σύστημα του αλάνθαστο computer που μου έδωσε ο ο Θεούλης είναι κατασκευασμένο για να κινείτε είναι κατασκευασμένο για να ασκείτε και δεν είναι κατασκευασμένο για να κάθετε είναι κατασκευασμένο το σώμα μου για να νιώθει για να συναισθάνεται για να εκφράζεται σε έναν κόσμο που πολλοί από μας το σώμα το χρησιμοποιούμε απλώς για να μεταφέρουμε το κεφάλι μας και μιλάω πάρα πάρα πολύ σοβαρά ένα βιβλίο το οποίο είναι ουσιαστικά σταθμός στο κομμάτι κίνηση είναι το βιβλίο «Spark» του John Wrighty. Είναι ένα βιβλίο που δεν έχει μεταφραστεί ακόμα στα ελληνικά και είναι για μένα το πιο έγκυρο βιβλίο που τουλάχιστον εγώ ξέρω μετά από πολλιετής έρευνες έχουν καταγράψει, καταγράψει όλα τα ευεργετήματα της άσκησης. Τι λέει το βιβλίο αυτό. Το βιβλίο αυτό λέει ότι αρκούν, αρκούν μισή ώρα κίνηση την ημέρα, 30 λεπτά. Αρκούν 30 λεπτά κι την ημέρα για να πέσει η κορτιζόλη, η οποία είναι η γενεσιουργός αιτία του άγχους. Την ώρα που περπατάς, τρέχεις, κολυμπάς, κάνεις ποδήλατο, σταματούν αυτές οι ψυχαναγκαστικές σκέψεις. Η επιστήμη έχει υπολογίσει ότι είναι περίπου 7.000 σκέψεις που κάνουμε την ημέρα. Ξανανέω το νούμερο γιατί είναι πραγματικό, είναι 7.000 σκέψεις. Το 95% είναι επαναλαμβανόμενες κάθε μέρα, copy-paste. Το 75 με 80% από αυτές είναι αρνητικές, είναι επιθετικές. Είναι σαν ένα σμήνος με κουνούπια το καλοκαίρι που δεν έχω βάλει το αντικουνοπικό. Λοιπόν, η άσκηση, φυλαράκου είναι το καλύτερο αντικουνοπικό. Γιατί την ώρα που περπατάς, τρέχεις, κολυμπάς, χορεύεις, κάνεις σεξ, και μιλάω πάρα πάρα πολύ σοβαρά, έτσι, οτιδήποτε κάνει το σώμα σου για να νιώθει, είναι εξαιρετικά σημαντικό. Μειώνει κατευθείαν το άγχο σου. Τι άλλο κάνει η κίνηση Σύμφωνα με το βιβλίο αυτό, δεν υπάρχει περίπτωση, και το ξέρουμε όλοι, ότι να βγεις έξω να περπατήσεις και να μην σου κατέβει μια καλή ιδέα. Αν θυμάμαι καλά, ο εγκέφαλος έχει περίπου 200 δισεκατομμύρια νευρώνες, 200 δισεκατομμύρια εγκεφαλικά κύτταρα. Και κάθε εγκεφαλικό κύτταρο εν μπορεί να συνδεθεί με άλλα 20.000 κύτταρα. 200 δισεκατομμύρια κύτταρα... Και κάθε κύτταρο μπορεί να συνδεθεί με διαφορετικές 20.000 συνδέσεις. Άρα οι δυνητικές συνδέσεις στον εγκέφαλό μου είναι τέσσερα, τα έχω υπολογίσει πιο πριν, ελπίζω να το πω σωστά, τέσσερα τετράκι εκατομμύρια διαφορετικές συνδέσεις. Τι κάνει η κίνηση? Βοηθάει τους νευρώνες να συνδεθούν με άλλους νευρώνες σε διαφορετικά μονοπάτια. Γι' αυτό και ένα πρόβλημα δεν θα το λύσει ποτέ στον καναπέ, γιατί ένα ακίνητο σώμα. Σώμα είναι ακίνητο μυαλό και είναι ακίνητο συνέστημα. Γι' αυτό και ο Στίβ Τζόπς έκανε όλες τις συναντήσεις, ο εκ, λοιπόν, πρόεδρος της Apple έκανε όλες τις συναντήσεις στον δρόμο. Περπατούσανε και περπατάγανε γιατί την ώρα που κινούμε κατεβάζει νέε ιδέες στο μυαλό μου. Τι άλλο κάνει σύμφωνα με το βιβλίο αυτό η κίνηση. Το μυαλό μου οργανισμός μου παράγει το λεγόμενο BDNF, το Brain Derived Trophy Factor. Αυτό είναι ένα μαγικό υγρό το οποίο έρχεται ουσιαστικά και αποκαθιστά ζημιές στα κύτταρα και στο μυαλό μου... τα οποία έχουν προξενηθεί από άγχος, από γωνία, από περιτά, υπερβολικά, αρνητικά συναισθήματα. Η κίνηση είναι ο γιατρός του σώματός μου. Τι άλλο κάνει άσκηση. Την ώρα που γυρίζεις πίσω και έχει τρέξει, περπατήσει και βγάζει την πλούζα, την ιδρωμένη και την πετάς στο καλάθι με τα άπλητα... Νιώθει τόσο χαρούμενο γιατί έχει εκτοξευθεί η αυτοεκτίμησή σου. Γιατί έχει κάνει κάτι πάρα πάρα πολύ σημαντικό για σένα, που είσαι ο σημαντικότερο άνθρωπο στη ζωή σου. Γιατί ούτε αυτό μα το μάθανε, κατά τη γνώμη μου καλά. Τι άλλο κάνει η κίνηση. Η κίνηση είναι το καλύτερο αντικαταθληπτικό. Σύμφωνα πάλι με το Spark, στο δίμηνο, η συστηματική κίνηση και μιλάει για το απλό περπατηματάκι ο άνθρωπο. Δεν μιλάει για τα γυμναστήρια, αν δεν γουστάρει γυμναστήρια. Στο δίμηνο η συστηματική κίνηση είναι πιο αποτελεσματική από τα πιο βαριά αντικαταθληπτικά. Σύμφωνα με κλινικές έρευνες και στο εξωτερικό, πολύ συχνά αντιγάντια αντικαταθληπτικά συνειστούν ουσιαστικά κίνηση. Και τι άλλο κάνει η κίνηση. Η κίνηση μακροπρόθεσμα, σύμφωνα πάλι με τις έρευνες, μειώνει έως 70% μακροπρόθεσμα, μακροπρόθεσμα την πιθανότητα για καρκίνο Ιαλτσχάιμερ. Το ξαναλέω. Η κίνηση μακροπρόθεσμα μειώνει έως 70% την πιθανότητα για καρκίνο και αλτσχάιμερ. Είναι το σημαντικότερο, ένα από τα σημαντικότερα φάρμακα η κίνηση. Και επειδή στην Ελλάδα έχουμε την ευλογία σε αυτή την ευλογημένη χώρα να έχουμε 9 και 10 μήνες ηλιοφάνεια, η κίνηση έξω στον ήλιο κάνει κάτι άλλο συγκλονιστικό. Έχω ένα βιβλίο εδώ πέρα του Δημήτρη Τουτσουκαλά το οποίο συστήνω ανεπιφύλακτα πώς να ζήσετε 150 χρόνια. Ο Δημήτρης, τον οποίο ξέρω και προσωπικά, είναι ένας από τους σημαντικότερους διατροφολόγους παγκοσμίου, όχι μόνο στην Ελλάδα. Το βιβλίο αυτό λέει πώς να ζεις 150 χρόνια είναι εκδόσεις με τέχνιο. Μέσα στο βιβλίο αυτό ο Δημήτρης λέει το εξής, ότι στην ευλογημένη χώρα που ζούμε, που έχουμε 10 μήνες ηλιοφάνεια το χρόνο και έχουμε όλο αυτόν τον ήλιο, λέει ότι αν υπάρχει ένα μαγικό χάπι, εάν υπάρχει ένα μαγικό χάπι, το οποίο ουσιαστικά θα το πάρεις και θα είσαι καλά, είναι η βιταμίνη D. Είναι ο ήλιο. τον οποίο την έχουμε στην Ελλάδα σε υπερεπάρκεια και κάποιες φορές αναγκαζόμαστε να παίρνουμε βιταμίνη D συμπληρωματικά και καλά κάνουμε. Αλλά στο εξωτερικό το λένε Dr. Sun, είναι ο γιατρος ηλιο ήλιος. Οπότε αρκούν 20-30 λεπτά κίνηση την ημέρα, πατάω το νούμερο 6, δεν έχουμε πόλεμο, δεν μας έχουν κλείσει μέσα, υπάρχουν οι δυνατότητε για να βγω εάν εγώ το θέλω. Και δεν υπάρχουν εάν εγώ δεν το θέλω. Και τι κάνει η κίνηση, όπω όλε οι συνήθειε παίρνει κάποιο χρονικό διάστημα για να εμπεδοθούν. Την πρώτη εβδομάδα θα βγει να περπατά έξω, λε και είναι αντιβίωση από τον γιατρό. Εάν σου έδινε ο γιατρό αντιβίωση, για την έπαιρνε, θα την έπαιρνε. Τη δεύτερη εβδομάδα θα σου είναι λιγότερο δύσκολο να βγει έξω. Και την τρίτη εβδομάδα δεν θα μπορεί να μην βγει έξω. Και θα νιώθεις πολύ καλά. Γιατί έχουνε φύγει όλες αυτές οι ψυχαναγκαστικές σκέψεις από το μυαλό. Έχω τρέλα με το σκουός. Το σκουός είναι το αγαπημένο μου σπορτ. Το σκουός τι είναι, είναι ένα τέννις δωματίου. Δεν θα ξεχάσω ποτέ την πρώτη φορά στη ζωή μου που έπαιξα σκουός. Είναι πολύ δυνατό με αδρναλίνες, πολύ πολύ έντονο άθλημα. Είχα ιδρώσει πάρα πολύ στο τέλος. Ήταν η πρώτη φορά που το μυαλό μου είχε ξεκουραστεί τόσο πολύ. Στο τέλος εί ψυχαναγκαστικών ιδεών, σκέψεων, και όσοι από εσά αθλίστε καταλαβαίνετε μάλλον τι εννοώ. Ιρεμεί το μυαλό η κίνηση. Φεύγει το περίτω άγχος αυτό το οποίο δεν με εξυπηρετεί. Και επίσης, έχω να καταθέσω ότι η πρώτη φορά που έκανα διαλογισμό, το 1999, ναι, λόγω ενός προβλήματος υγείας που είχα σοβαρού, με έφερε το πρόβλημά μου να δοκιμάσω τη γιόγκα αυτή την συγκλονιστική επιστήμη. Ήταν η πρώτη φορά που έκανα διαλογισμό. Στο τέλο τη yoga, ουσιαστικά υπάρχει η λεγόμενη yoga nidra. Κάποιοι από εσά είσαστε δάσκαλοι yoga, από ό,τι ξέρω. Και πραγματικά μπράβο για το λειτουργήμα που ασκείται. Είναι νερό αυτό το πράγμα που κάνετε και εσεί. Στο τέλο λοιπόν του 15 λεπτου διαλογισμού που είχαμε εξαπλώσει κάτω, όπου βιώνει εκεί το άχρονο, γιατί νομίζει ότι δεν είναι 15 λεπτά, αλλά είναι 2-3 ώρε και χάνεσαι μεταξύ αυτού του κόσμου και του άλλου κόσμου. Οπότε στο τέλος των 15 λεπτών, όταν άνοιξα τα μάτια μου, συνειδητοποίησα ότι στα 30 μου χρόνια δεν έχει ξαναχαλαρώσει ποτέ άλλοτε τόσο στη ζωή μου. Το κομμάτι χαλάρωση και διαλογισμός και η άσκηση είναι κάτι το οποίο ηρεμεί το μυαλό, ηρεμεί το κομμάτι του μυαλού το οποίο πολύ συχνά μας ταλαιπωρεί. Και το κομμάτι του διαλογισμού δεν είναι κάτι το οποίο είναι New Age, είναι μαγκέ, είναι για κάτι τύπου οι οποίοι είναι και λίγο παράξενοι, λίγο χήπηδε ή κάποιοι χαηλίδε λοιπά. Είναι ένα κομμάτι το οποίο είναι απαραίτητο κομμάτι στη ζωή μας. Και μα. Και δεν μα τα έχουν μάθει, στεκώ, αυτά. Ένα από τα βιβλία που συστήνω ανεπιφύλακτα είναι το Thrive της Αριάννα Huffington, τη Αριάννα Χάφινγκτον, τη συμπατριώτη μας που είναι στην Αμερική. Δεν γνωρίζω αν αυτό έχει ακόμα μεταφραστεί στην Ελλάδα, νομίζω ότι αυτό δεν έχει μεταφραστεί ακόμα. Και θέλω να σα ένα πολύ μικρό κομμάτι για τον διαλογισμό. Δύο-τρεις γραμμούλες που λέει, το μεταφράζω κατευθείαν. Μία μελέτη η οποία χρηματοδοτήθηκε από το Εθνικό Ινστιτούτο ε, ε, Υγείας έδειξε ε, ότι ο διαλογισμός επιφέρει 23% μείωση στη θνησιμότητα στους ανθρώπους οι οποίοι διαλογίζονταν τακτικά σε σχέση με τους υπόλοιπους και 30% μείωση σε θάνατο, ο οποίος προέρχεται από καρδιακό επεισόδιο. Και επίσης, ένα πολύ, μια πολύ σημαντική μείωση στη συναισθημότητα από καρκίνο. Το κομμάτι του διαλογισμού, και μην ψαρώνετε με το διαλογισμό, εάν δεν μπορείτε να κάνετε με κάποιον διαλογισμό, κλείστε τα ματάκια, αναπνέετε, και φέρετε ουσιαστικά την επίγνωση στην αναπνοή σας, αναπνοή μπαίνει, αναπνοή βγαίνει, και θα έρχονται εννοείτε στην αρχή ψυχαναγκαστικές σκέψεις «Gently» που λένε στο εξωτερικό, ευγενικά λες τη σκέψη, ο Φιλαράκο τώρα θέλω να μείνω μόνο. με ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ξαναέρχονται. «Gently» ευγενικά τι ξαναδιώχνεις, θα ξαναέρχονται. Οπότε το κομμάτι κίνηση, διαλογισμός και αυτές οι πρακτικές είναι εξαιρετικά σημαντικό κομμάτι στη ζωή μας. Και όπως κάθε συνήθεια, χτίζεται με πάρα πολύ απλά βηματάκια. Δηλαδή, όταν δεν κινείσαι, μην πα να κάνεις 5 χιλιόμετρα την ημέρα θα ξεκινήσεις κάνοντας το οικοδομικό τετράγωνο στο σπίτι σου. Μία φορά την ημέρα και μιλάω πάρα πολύ σοβαρά. Όταν δεν διαβάζεις, μην πας ξαφνικά να διαβάσεις 50-100 σελίδες. Ξεκίνα διαβάζοντας μία σελίδα την ημέρα. Όταν ουσιαστικά κάνεις το οικοδομικό σου τετράγωνο και μιλάω πάρα πολύ σοβαρά για ξεκίνημα, κάθε μέρα εκείνη τη στιγμή ο οργανισμός σου έχει εμπεδώσει την κίνηση. Είναι, γιατί ουσιαστικά σκάβεις ένα αυλάκι και όπως λένε στην γεωργία αρχίζει το νερό να τρέχει και μετά την πρώτη φορά τρέχει το νερό, τη δεύτερη τρέχει, μετά είναι νεροφαγιά, μετά το νερό τρέχει από μόνο του. Είναι πολύ σημαντικότερο για να εμπεδώσεις τη συνήθεια της κίνηση να περπατάς ένα τετράγωνο την ημέρα που είναι 300 με 400 μέτρα και μιλάω πάρα πάρα πολύ σοβαρά, παρά να κάνεις 10 χιλιόμετρα την εβδομάδα ως προς την εμπέδωση της νέας συνήθειας. Και προσωπικά εγώ παρατηρώ ιστορίες πολλών ανθρώπων με τους οποίους έχουμε σε επαφή. Είναι συγκλονιστικό το πως η κίνηση αλλάζει ζωές. Και δίμαστε αρκετοί άνθρωποι εδώ πέρα. Θα ήθελα σήμερα να το κάνουμε λίγο πιο interactive, λίγο πιο διαδραστικό. Οπότε αν κάποιος έχει ευεργετηθεί από το κομμάτι κίνηση, άσκηση, υποδήλατο, χορό, διαλογισμό, τρέξιμο, δεν έχει σημασία... Θα ήθελα παρακαλώ να μας αφήσει κάποιο σχόλιο για να διαβάσω τα σχόλια τα δικά σας. Μπορεί να μην τα λέω σωστά. Να δούμε τι λέτε εσείς ρε παιδί μου. Καλή Σαρακοστή, καλή Σαρακοστή και από την Κάρπαθο. Η κίνηση είναι ζωή, λέει ο Γιάννης. Ευχαριστώ πολύ. Να δούμε κάποιος άλλος με κάποιο μήνυμα για την κίνηση που τον βοηθά. Η κίνηση δίνει ζωή. Εγώ, λέει Αναστασία. Θα το αποθηκεύσουμε, μην ανησυχεί. Με εξάπλα, με κουβερτούλα κάθε μέρα. Οκ. να μαζί και με αυτό. Ζω από την κίνηση. Μόνο αν δεν κινηθώ, νομίζω ότι δεν ζω. Το τρέξιμο μου άλλα στη ζωή. Η κίνηση είναι φάρμακο. Πιλάτε και γιόγκα, ό,τι καλύτερο, πρόλε, αν θέλετε. Και εγώ χαλάρωσα πάρα πολύ όταν πραγματικά αφέθηκα. Στέφανα, όταν χορεύω, μετά νιώθω άλλο άνθρωπο. Η κίνηση με, φανταζόμαστε. Τζοάννα, ξεκίνησα περπάτημα εδώ και ένα μήνα και είναι συγκλονιστικό. Παιδιά, όταν δίνω ομιλίε από κοντά. Αυτό το πράγμα το οποίο κάνω και ελπίζω πολύ σύντομα να δίνουμε μιλή από κοντά, παίρνω το λόγο από του ανθρώπου οι οποίοι αρχίζουν να μιλάνε για την κίνηση γιατί δεν σταματάνε ποτέ. Μπορεί ο άνθρωπο να μιλάει μισή ώρα. Αυτή η συνήθεια από μόνη της θα σου φέρει τη μισή ζωή που θέλει. Και πραγμα, δεν κάνω καθόλου καθόλου πλάκα. Θα φέρει τη βιταμίνη B, θα φέρει την, αυτοεκτή, τη βιταμίνη D, θα φέρει την αυτοεκτήμηση, θα φέρει όλο αυτό το ωραίο πράγμα. Νιώθει και έχει κάψει όλο αυτό το πράγμα που δεν χρειάζεται. Άρα ένας από τους λόγους που αγχωνόμαστε υπερβολικά, γι' αυτό και στο live έγραψα τη λέξη υπερβολικά, είναι δεν κινούμαστε. Εδώ πέρα δεν έχω κάποιο άλλο, κάτι άλλο για να πω. Α, ναι, πρόσφατα την ώρα που έτρεχα τα πρωινά για να δείτε ότι ακόμα και στο lockdown βοηθάνε αυτά πράγματα πάρα πολύ. Γιατί εκεί πέρα κρίνεται η ζωή σου στη δυσκολία, όχι όταν η θάλασσα είναι φλάτ. Όταν έχει 7 με 8 μποφόρ, φιλαράκι, κρίνεται αν είμαστε καλοί καπετάνοι στο πλοίο μας. Οπότε κάποια στιγμή βλέπω έναν τύπο, με νούμερο 6 το πρωί και βλέπω έναν τύπο, τον χαιρετάω, καλημέρα, μου λέει καλημέρα, του λέω θα περάσει και αυτό, ε. Μου λέει θα περάσει, αλλά να σα πω κάτι, μου λέει, λέω πες μου. Μου λέει για μας που περπατάμε θα περάσει πιο εύκολα. Για μας που περπατάμε θα περάσει πιο εύκολα ή τουλάχιστον λιγότερο δύσκολα. Ο δεύτερος ο λόγος που αγχώνομαι υπερβολικά για μένα είναι ότι έχουμε θέμα στι επιλογές μας. Δεν κάνουμε για μένα σωστές επιλογές. Πώς ορίζεται η σωστή επιλογή. Ο Wayne Dyer, ένας πολύ μεγάλος Αμερικάνος φιλόσοφος, ο οποίο δυστυχώ δεν είναι πια μαζί μας, στην προηγούμενη γενιά που άλλαξαν τον κόσμο μαζί με τη Λουίς Χέι και πολλού ακόμα, έλεγε ότι η εφηία ορίζει ως όριζε ο Wayne Dyer και είναι διαχρονικός ορισμός εφηίας που λέει ο Dyer. Εφηία είναι με τις τωρινέ μου επιλογές... Να εξασφαλίζω τη μελλοντική μου ευημερία. Όταν βλέπετε ότι κάτι σα αρέσει, χαρτί μολύβι, γράψτε το. Είναι πολύ σημαντικό οι σημειώσει να μένουν. Ευφυα είναι με τι τωρινέ μου επιλογέ να εξασφαλίζω τη μελλοντική μου ευημερία. Αυτό είναι ορισμός ορισμό κατά τον τάιερ τη ευφυα. Γνώμη δική μου είναι ότι δεν κάνουμε σωστέ επιλογέ. Συνήθω οι επιλογέ είναι βιαστικέ, αγχωμένε, μηχανικέ, θυμωμένε. Θα σου δείξω εγώ. Εγώ πάει σε ένα σεμινάριο και κάποια στιγμή ο λέει ρε παιδιά ας υποθέσουμε ότι είστε σε μία παρουσία στο αφεντικό σας. Και κάνεις την παρουσία στο αφεντικό, η οποία είναι με κομπιούτερ, είναι με powerpoint, είναι πολύ καλή. Και κάποια στιγμή σου λέει ένας συνάδελφος από δίπλα ότι αυτά τα οποία λες είναι μαλακίες. Τι θα κάνεις. Οι έξι στους δέκα, ήμουν live στο σεμινάριο, είπαν θα του πω ότι εσύ μαλακίες. Και αναρωτιέται ο εισηγητής και λέει, ρε παιδιά, εάν ο άλλος, Απολυθεί μετά από λίγο καιρό από την δουλειά. Θε να έχει απολυθεί κι εσύ. Πες με κάποιον ποδόσφαιρο και όλο βάζει αυτόν τον Είναι λόγο να βάλει κι εσύ αυτόν τον κόλλ. Δεν, κατά τη γνώμη μου, δεν επιλέγουμε σωστά. Και πολλέ φορέ θεωρούμε ότι οι επιλογέ μα είναι οι major επιλογέ. Είναι ο άνθρωπο με τον οποίο θα παντρευτώ. Είναι η καριέρα που θα ακολουθήσω. Το μονοπάτι Όχι φυλαράκω. Οι επιλογέ είναι αυτά που κάνουμε κάθε μέρα. Και όπω κάνουμε τα μικρά, έτσι κάνουμε και τα μεγάλα. Για ποιο λόγο αγχωνόμαστε. Είναι πρώτο lockdown, στο πρώτο κομμάτι, στην πρώτη περίοδο. Και έχω πάει σε μια τράπεζα. Έχω μια συνεργασία, μια εξαιρετική εργαζόμενη στην τράπεζα, τη Μαρία. Εγώ παρατηρώ. Κάθομαι στο γραφείο τη, μιλάμε. Έχω να υπογράψω κάποια χαρτία τέλο πάντων και παρατηρώ. Παρατηρώ το τηλέφωνο δίπλα, όχι το κινητό, το σταθερό, ότι είχε ένα καλώδιο μπερδεμένο από αυτό που είχε γίνει κουβάρι. Το ξέρετε ποιο εννοώ. Παρατηρώ εκείνη τη Μετά από λίγο χτυπάει το τηλέφωνό τη. Σηκώνει το τηλέφωνο η Μαρία, το σταθερό επαναλαμβάνω τηλέφωνο, σηκώνοντα το ακουστικό, σηκώνεται και όλη τη συσκευή. Μετά το έχουμε περάσει όλο και το ξέρουμε. Προσπαθεί να ισιώσει το καλώδιο από εδώ, από εκεί τη πέφτει το ακουστικό. Φιλαράκο, πόσο καλά μπορεί να πάει η μέρα σου. Όταν θα χτυπήσει 10 φορέ το τηλέφωνο, και κάθε φορά που θα σηκώνει το ακουστικό, θα σηκώνεται και όλη η συσκευή. Είναι 5 είναι 5 λεπτά. Αγοράζω ένα καινούριο καλώδιο. Ψάχνουμε συνήθω τι επιλογέ στα πάρα πάρα πολύ σημαντικά πράγματα. Και είναι πολύ μικρά πράγματα αυτά τα οποία μα αγχώνουν. Ξαναλέω, δέκα φορέ να χτυπήσει το τηλέφωνο και κάθε φορά με το μπερδεμένο καλώδιο να σηκώνει όλη τη συσκευή θα πει και. και είναι αμαρτία από το Θεό. Γιατί, ξέρετε, είναι μικροδόσεις στρες, η μία πάνω στην άλλη. Ναι, αλλά το καλώδι από μόνο, ναι, η τηλεόραση από μόνο, ναι, τα νοτιφικέσεις στο κινητό που θα πούμε παρακάτω από... Όχι, αλλά το ένα πάνω στα άλλα, φίλες, το τέλος γυρίζει και σε διαλυμένος. Και είναι πραγματικά κρίμα, γιατί είναι πολύ μικρά πράγματα, στα οποία για μένα πραγματικά οφείλουμε να μας συνειδητεί. Και ένα από τα πράγματα τα οποία δεν προσέχουμε και δεν επιλέγουμε για μένα σωστά, είναι οι μα. Όταν οι άνθρωποι που έχει τριγύρω σου, το βιβλίο το επόμενο που θέλω να σας θίσω, ένα συγκλονιστικό βιβλίο είναι στην ελληνική του έκδοση, είναι του Νίκ Χριστάκη, το συνδεδεμένο Χριστάκης και Φόουλερ, δύο από τους κορυφαίους καθηγητέ στην Αμερική, στην Αμερική, έχουν γράψει αυτό το βιβλίο, το συνδεδεμένο το Connectτους στα, στα αγγλικά. Το συνδεδεμένο εδώ πέρα είναι ουσιαστικά εκδόσεις κάτωπτρο, αν θυμάμαι καλά. Ναι. Στο βιβλίο αυτό, με αλγορίθμου και όλοι, όχι επειδή το λέμε αλγορίθμου, όχι επειδή το λέμε εμεί, αποδεικνύει την περίφημη αρχή τη σύνθεση. Ότι είμαστε όλοι ένα. Υπάρχει ένα ενιαίο ενεργειακό ιστό στο σύμπαν, από τον οποίο επηρεαζόμαστε όλοι. Και λέω Κρυστάκη εδώ πέρα πάρα πολύ σοφά. Γίνεσαι οι πέντε άνθρωποι που έχει τριγύρω σου. Γίνεσαι οι πέντε άνθρωποι που έχει τριγύρω σου. Η ερώτηση είναι, ποιοι είναι οι πέντε άνθρωποι. Αν οι άνθρωποι που έχει τριγύρω σου είναι αχ και βάχ, χωρί να το καταλάβει θα είσαι αχ και βάχ και εσύ. Εάν οι άνθρωποι που έχει τριγύρω σου είναι μόνιμα αγχωμένοι, μόνιμα θυμωμένοι, μόνιμα τσιτωμένοι, έτσι θα είσαι κι εσύ. Εάν οι άνθρωποι που έχει τριγύρω σου πίσω από κάθε πρόβλημα ψάχνουν τη λύση, αυτό θα γίνει και εσύ. Εάν οι άνθρωποι που έχει τριγύρω σου πίσω από κάθε λύση όμω ψάχνουν ένα πρόβλημα, αυτό θα γίνει και εσύ φυλαράκι. Οι σχέσει μα με του συνανθρώπου μα, αυτού που έχουμε τριγύρω, του 5, του 10 βασικού, πε το αδερφέ, έχουν τεράστιο υλικό φορτίο, θα το έλεγε ο Τσιόδρα, αν ήταν εδώ. Κολλάνε όλα. Κολλάει και η συνέπεια, κολλάει και η ασυνέπεια, κολλάει η αυτοεκτίμηση, κολλάει η αυτοβούρδουλα. Κολλάνε όλα τα πράγματα αυτά. Η ερώτηση είναι: Ποιου ανθρώπου έχω τριγύρω μου. Και είναι εξαιρετικά σημαντικό να επιλέξω. Και οι άνθρωποι είναι γύρω μου. Γιατί στο τέλο τη ημέρα, και ξέρετε πάρα πολύ καλά τι εννοώ, ειδικά όσοι έχετε καθαρίσει την ενέργειά σα και πλέον το αντιλαμβάνεστε όταν κάποιο σου κλέβει την ενέργεια, υπάρχουν άνθρωποι που είσαι κοντά του, είσαι στο τηλέφωνο, είσαι στο ίντερνετ, είσαι διαζώσει. Τώρα έχει τόσο συχνά αυτή την εποχή διαζώσει. Και στο τέλο έχει αδειάσει το κεφάλι σου. Έχει αδειάσει όλη η ενέργειά σου. Είναι άκρο μεταδοτικό. Ο ιό. Ο θετικό ή ο αρνητικό. Και είναι να είμαστε πολύ συνειδητοί του ανθρώπου που είναι τριγύρω μα. Ακόμα και στη δουλειά. Αν φίλε, στη δουλειά σου, και ξέρω δυστυχώ πάρα πολλού ανθρώπου που πλέον δουλεύουν από το σπίτι και έχουν βρει την ησυχία του, και καταλαβαίνετε τι εννοώ, γιατί στη δουλειά υπάρχει ένα πάρα πολύ τοξικό περιβάλλον. Εάν το περιβάλλον είναι πάρα πολύ τοξικό, φίλε, και νιώθει ότι πραγματικά σε διαλύσει και φύγει, βρε άλλη δουλειά χθε. Όπω λέει ο Σάιμον Σίνεκ, our jobs are literally killing us. Κάποιε φορέ οι δουλειέ μα κυριολεκτικά μα σκοτώνουν. Και είναι πολύ σημαντικό να έχω τριγύρω μου ανθρώπου σαν αυτό που θέλω να γίνω. Γιατί αν δεν έχω ανθρώπου σαν αυτό που θέλω να γίνω, θα γίνω αυτό που δεν θέλω να γίνω. Και επειδή υπάρχει πάρα πολύ φιλολογία και παραφιλολογία γύρω από τους τοξικούς ανθρώπου και τα λοιπά, Όκ, okay, σε βαστό, και αν κάποιο είναι τοξικό μακριά. Αλλά υπάρχει μια ψευδέση ότι εδώ πέρα είμαστε οι καλοί και η κακοί είναι κάποια πέρα δεν έχω συναντήσει ποτέ του κακού. Εγώ πάντα με τους καλούς κάνω παρέα. Είμαστε εδώ πέρα 2.500 άνθρωποι. Οι κακοί κάπου είναι και πέρα έξω. Και όπως λέει ο φίλος μου Αλέξιος ο Βανδώρος... Όλοι μας είμαστε οι κακοί στην ιστορία κάποιου άλλου. Όλοι μας είμαστε οι κακοί στην ιστορία κάποιου άλλου. Είναι πολύ σημαντικό Ποιου ανθρώπου έχω τριγύρω μου. Αλλά να γνωρίσω και το απόλυτο δικαίωμα του οποιοδήποτε ανθρώπου... αν δεν θέλει να με έχει στη ζωή μου, να μην με έχει στη ζωή μου παρακολουθούσε ένα live που είχε η φίλη μου η Χριστίνα Επίκουλα, για σου Χριστίνα και να ακούς, με μια εξαιρετική κυρία η οποία ήταν to the point, ήταν ένα άνθρωπο βαθής, με γνώση, με μεταδοτικότητα. τη έστειλα φυσικά συγχαρητήρια της κυρίας αυτής, την έκανα φίλη, γίναμε φίλη τέλος πάντων και στο Instagram και κάποια στιγμή από περιέργεια μπήκα μέσα στο προφίλ τη για να δω ποιο ακολουθεί. Γιατί αυτούς τους ανθρώπους βλέ... βλέπεις ποιους ακολουθεί. Τη γυναίκα αυτή, επειδή είναι αρκετά γνωστή, την παρακολουθούν κάποιοι χιλιάδες άνθρωποι. Όμως, σε αυτούς που παρακολουθεί ήταν γύρω στις 300 με 350. Τους έψαξαν έναν προς έναν. Ήταν ένας και ένας, από την Ελλάδα και από το εξωτερικό. Η γυναίκα αυτή είναι τόσο συνειδητή στο τι βάζει μέσα τη, γιατί αυτό το οποίο σπέρνω, αυτό θα θερίσω. Είναι πολύ σημαντικό, εάν επιλέξω να έχω Instagram, εάν επιλέξω να έχω Facebook, Ποιου ανθρώπους παρακολουθώ. Γιατί γίνομαι, γίνομαι ο άνθρωπος σαν αυτού αυτούς παρακολουθώ. Είναι τόσο απλό. Κάτι άλλο πάρα πολύ σημαντικό επίσης. Ένα από τα πάρα πολύ καλά πράγματα και όσοι δουλεύετε με τον εαυτό σας σε σεμινάρια, σε αυτογνωσία, σε ψυχοθεραπεία, σε ομάδες αυτοβοή, σε γιόγκα, σε ρέικη, σε μαθήματα χορού που ελπίζουν να επανέλθουν όλα αυτά τα πράγματα και διαζώσει. Ένα από τα πολύ σημαντικά άπειρα οφέλη του να δουλεύεις με τον εαυτό σου είναι ότι ουσιαστικά συναντάς ανθρώπους οι οποίοι είναι σαν και εσένα, σαν αυτό που να γίνεις. Εμένα. Το 70-80% πλέον των φίλων μου και δεν συνοπαρώ κανέναν εννοείται. Είναι από του χώρου τη αυτογνωσία και τη προσωπική ανάπτυξη. Από κάποιο σημείο και μετά, με αυτού του ανθρώπου έχει τόσα πράγματα κοινά. Μου είναι δύσκολο, χωρί επαναλαμβάνω και το τονίζω, να σου συνοπαρώ κανέναν. Δεν μπορώ να μιλήσω μια διαφορετική γλώσσα. Οπότε, ένα από του χώρου, ένα από τα ωφέλη τη αυτογνωσία είναι ότι βρίσκει ανθρώπου που είναι like-minded, που είναι σαν και σένα. Και by the way, είναι τόσο απλό να κάνουν επιλογέ. Βλέπω εδώ πέρα κάποια σχόλια κάποιου ανθρώπου εκεί. Βλέπω κάποια σχόλια και μου αρέσουν. Εκείνη τη στιγμή φιλαρά που είμαστε δύο τόσοι άνθρωποι. Έχει τη δυνατότητα να συνδεθεί με κάποιου από αυτού. Βλέπει τα σχόλια. Σου κάνουν, δεν σου κάνουν. Στείλ ένα μήνυμα. Μου άρεσε το σχόλιο. Και εγώ ασχολούμαι το χορό. Και εγώ με τη γιόγκα. Αυτό το βιβλίο που είναι. Συνδεθείτε. Βρείτε ανθρώπου και συνδεθείτε. Γιατί γίνεσαι πέντε άνθρωποι που έχει τριγύρω σου. Επιλέξτε πάρα πολύ προσεκτικά του ανθρώπου που έχει τριγύρω και εδώ πέρα κλασικά πάει η επόμενη ερώτηση. Και αν αυτοί οι άνθρωποι που εξορισμού έχω τριγύρω μου, μπαμπά, μαμά, αδέρφια, πολύ κοντινά πρόσωπα, είναι αυτό που λέμε τοξικοί άνθρωποι, οτιδήποτε άλλο, τι κάνουν. Εάν δεν μπορεί να χωρίσει, δεν πρέπει να χωρίσουμε όλοι, και καλά έτσι, αλλή εάν δεν μπορεί να χωρίσει από τον πατέρα σου, από τη μάνα σου, εγώ με τη μάνα μου έχω πλέον πάρα πάρα, πάρα πολύ καλή σχέση. Όταν μου αρχίζει τη μουρμούρα για τον COVID και πότε θα ανοίξουν και στεφανά καταστρέφονται επιχειρήσεις επιχειρήσει και τα λεπτά, λέω Μανούλα φυλάκια σου αγαπώ πάρα, πάρα πολύ. Θα τα πούμε την τρίτη. Κάποια στιγμή είναι πολύ σημαντικό να μάθει να οριοθετήσει γιατί οριοθεσία σημαίνει και αυτοπροστασία. Άρα, δεύτερον, είναι πολύ σημαντικό να μάθω να επιλέγω του ανθρώπου που έχω τριγύρω μου γιατί γίνομαι οι άνθρωποι που έχω τριγύρω μου. Για ποιο άλλο λόγο ακόμα αγωνόμαστε υπερβολικά. Γιατί είμαστε τσακωμένοι με τη δράση. Γιατί η δράση είναι το καλύτερο αγχολητικό το οποίο υπάρχει. Όταν λέω τσακωμένη μας τσακωμένη συνήθως, αυτό που θέλουμε να κάνουμε το παρκάρουμε, θα το κάνουμε, θα στείλω το βιογραφικό μου, θα το πάρω τηλέφωνο, θα κάνω την εκκρεμότητα και περιμένω να μου έρθει η διάθεση για να βγω στη δράση. Δεν θα γίνει ποτέ. Η αναποφασιστικότητα και αναβλητικότητα έλεγε ο Jim Rohn, ο μέντορας του Τόνι Ρόμπινς, είναι οι κ Ευκαιρίες. Η αναποφασιστικότητα και η αναβλητικότητα είναι οι κλέφτες ευκαιρία. Έχω ένα βιβλίο το οποίο το διαβάζω μία φορά το χρόνο, το ξέρετε σίγουρα πολλοί από εσά. Είναι το «Think and Grow Rich» του Ναπόλεον Hill. Γράφτηκε το 1937. Ένα βιβλίο 100 χρόνια μπροστά από την εποχή του, ένα βιβλίο το οποίο προηγήθηκε όλων των περισσότερων βιβλίων προσωπικής ανάπτυξης. Το διαβάζω μία φορά το χρόνο, κάθε χρόνο, γιατί με τα βιβλία αυτά δεν τελειώνει ποτέ. Στη σελίδα 139, σύμφωνα με την έκδοση που έχω, λέει, 1937 γράφτηκε το βιβλίο αυτό, Think and Grow Rich, έχει μεταφραστεί και στα ελληνικά, νομίζω ο νόμος επιτυχίας του Napoleon Hill, δεν θυμάμαι εκδοτικό όικο. θα το βρείτε και στα ελληνικά. Λέει, μεταφράζω, μία ανάλυση, 1937 το ξαναλέω, μία ανάλυση περισσοτέρων από 25.000 ανδρών και γυναικών, οι οποίοι έχουν βιώσει την αποτυχία, απέδειξε ότι η έλλειψη απόφασης ανάμεσα στους 31 λόγους ήταν πρώτο Ήτανε πρώτος ή δεύτερος. Ήτανε στους top δύο λόγους. Η αναποφασιστικότητα και η αναβλητικότητα από τους δύο βασικούς λόγους που δεν έχω αυτό που θέλω. Ζούμε σαν να έχουμε χίλια χρόνια, δεν έχουμε χίλια χρόνια. Ήμουνα πριν από... Μερικές μέρες, σε μια εταιρεία στα Βόρεια Προάστια, ήταν η γιορτή της γυναίκας και έπρεπε να συντονίσω ένα πάνελ γυναικών, 7 γυναικών, γιατί η συγκεκριμένη μεγάλη εταιρεία, 7 από τις 10 ηγετικέ θέσεις είναι γυναίκες. Οπότε έπρεπε να το συντονίσω διαζώσει, 4 γυναίκες στο ένα group, 3 στο άλλο γκρουπ και οι υπόλοιποι υπάλληλοι της εταιρεία οι εργαζόμενοι, όχι υπάλληλοι, συγγνώμη, θα βλέπανε μέσα από το Zoom. Έπρεπε να πάμε να κάνουμε τεστ COVID και οι οκτώ μας κάναμε τεστ COVID στο ιατρικό κέντρο εκεί πέρα κοντά στο Μαρούσι. Όποιο έχει πάει στο ιατρικό κέντρο στο Μαρούσι ξέρει ότι υπάρχει μία ράμπα μέσα από την οποία μπαινοβιώνουν αυτοκίνητα. Βγαίνοντα από το COVID-test βλέπω ότι έξω από τη ράμπα υπήρχε μία νεκροφόρα. Είχε έρθει να παραλάβει έναν άνθρωπο ο οποίος ουσιαστικά κατέληξε την ίδια μέρα πριν από κάποιες ώρες ή οτιδήποτε. Κανένα δεν είχε πει σε αυτόν τον άνθρωπο ότι αυτή ήταν τελευταία του μέρα. Δεν ξέρουμε ποτέ φιλαράκια μου που ήταν η τελευταία μέρα. Και αναβάλουμε λε και έχουμε χίλια χρόνια. Δεν έχουμε και δεν παίρνει κανένα μα ειδοποίηση όταν θα έρθει η ώρα. Και λέγει λες Λε Μπράουν ότι ο μεγαλύτερο πλούτο που υπάρχει είναι στα νεκροταφεία. Είναι όλα τα τραγούδια τα οποία δεν τραγουδίσαμε, είναι όλα τα ποίηματα που δεν γράψαμε, ήταν όλα τα σαγαπό που δεν είπαμε, είναι όλα τα project που δεν κάναμε. Μην αναβάλει για αύριο. Είναι μόνο το τώρα, φιλαράκο. Και γι' αυτό ουσιαστικά αγχωνόμαστε πάρα πολύ. Γιατί έχουμε ένα σκασμό πράγματα που θέλουμε να κάνουμε και τα έχουμε στο κεφάλι μα. Είμαι βουλιαγμένη. Είναι πριν από δύο χρόνια περίπου. Μπορεί να είναι και λιγότερο. Έχω πάει να τρέξω στη βουλιαγμένη. Και ξέρετε, όσοι με παρακολουθείτε, ότι παρακολουθώ τι συνήθειε των καθημερινών ανθρώπων τριγύρω μα. Τρέχω και παρατηρώ, το έχω εδώ πέρα, παρατηρώ στα μπαρμπρί των αυτοκινήτων ότι κάποια τύπησα είναι χημικό, είναι καθηγήτρια χημικών, έχει βάλει αυτό το λίφλετ, αυτό το διαφημιστικό εδώ πέρα. Σας το διαβάζω. Χημεία για πανελλαδικές από πρώην διορθώτρια, επανάληψη για 2020, προετοιμασία για 2021, επιτυχία εξασφαλισμένη, γκρουπ και πολύ χαμηλέ τιμέ και από απόσταση. Μάλλον είχε βγει ο COVID, έχει το τηλέφωνο τη κυρία εδώ πέρα μέσα. Είχε βάλει παραπάνω από 400-500 λίφλετ αυτή η γυναίκα στα κινητά. Είναι αρκετά καλέστιτο για μένα. Έχει το μαύρο κόκκινο, ουσιαστικά τραβάει την προσοχή. Αυτή η γυναίκα δεν έκατσε να γκρινιάξει ότι δεν έχω δουλειά και η κρίση και το lockdown και δεν ξέρω τι και ο πατέρας μου και η μάνα μου και ο γείτονα. Βγήκε στη δράση. Και έχω ένα άλλο συγκλονιστικό βιβλίο το οποίο θεωρώ ότι δεν πρέπει να λείπει από καμία βιβλιοθήκη. Είναι το Stephen Covey, είναι το Seven Habits of Highly Effective People. Στα ελληνικά είναι οι 7 συνήθειες των πιο πετυχημένων ανθρώπων. Πάρτε χαρτί και μολύβι και ό,τι σας ενδιαφέρει, γράψτε το, αν και θα αποθηκευτεί το live ούτω ή άλλω. Οι επτά συνήθειε των πιο επιτυχημένων ανθρώπων. Και λέει ο Κόβιτ το βιβλίο αυτό. Μιλάει για του δύο κύκλου. Το έκανα εδώ πέρα, δεν είμαι πολύ καλό στο σχέδιο, συγχωρέστε μου. Λέει υπάρχει ο κύκλο, ο εξωτερικό, ο μαύρο, είναι τα θέματα που έχω να λύσω. Και όλοι έχουμε να λύσουμε θέματα, δεν υπάρχει κανένα που να μην έχει να λύσει θέματα. Αυτό είναι το circle of concern, είναι τα θέματα που έχω να λύσω. Υπάρχει όμως και το Circle of influence λέει, το τι κάνω για να λύσω αυτά που έχω να λύσω. Οπότε ουσιαστικά λέω ο Κόβη ότι εδώ είναι αυτά τα οποία έχω να λύσω και εδώ είναι αυτό που κάνω για να λύσω αυτό που έχω να λύσω. Και λέει ο κόβι ότι ο καλός ο Θεούλης μου έδωσε μόνο μία δουλειά, ο κόκκινος ο κύκλος να είναι όσο πιο μεγάλος προκειμένου να υπερκαλύψει κάποια στιγμή το μαύρο κύκλο. Ο κόκκινο ο κύκλο, η δράση μου να είναι τόσο μεγάλο για να υπερκαλύψει το μαύρο τον κύκλο. Η κυρία εκείνη, ο κόκκινο ο κύκλο τη ήταν τόσο μεγάλο για να υπερκαλύψει τον μαύρο κύκλο. Έκανε το καλύτερο δυνατόν που μπορούσε. Και λέει ο κόβι το άλλο συγκλονιστικό. Άρα αυτά είναι αυτά που έχω να κάνω, αυτά που έχω να λύσω και αυτά αυτά που κάνω για να λύσω αυτά που έχω να λύσω. Και λέει υπάρχει αυτό το άσπρο τριγύρω. Και λέει ο κόβι αυτό το άσπρο, ξέρετε πώ το λέμε το ονομάζουμε λέει τύχη. Και λέει ο Κόβι, αναρωτιέμαι μήπως τύχη είναι όλα αυτά που δεν έχω κάνει για να έχω αυτά τα οποία θέλω να έχω. Και κάποια τύπησα σε μια ομιλία, η οποία ασχολείται με αρχαία ελληνικά, με το οποίο εγώ δεν έχω καλή σχέση. μου είπε το συγκλονιστικό ότι η λέξη τύχη προέρχεται από το, λήμα, από το ρήμα τεύχο, το αρχαίο. Το οποίο ψάξα και το βρήκα είναι κατασκευάζω, φτιάχνω, κτίζω, οικοδομώ. Άρα η τύχη είναι όλα αυτά τα οποία δεν έχω κάνει για να, έχω αυτό, για να λύσω αυτό που πρέπει να λύσω. Και θέλω να το προχωρήσω λίγο ακόμα. Ξέρετε πώς το ονομάζω εγώ αυτό εδώ πέρα το άσπρο, πέρα από τύχη. Το ονομάζω και άγχος φίλε μου. Γιατί η Τύπησα, η οποία έβαλε αυτό το σημείωμα, δεν βρήκε δουλειά κατευθείαν. Αλλά το πάω στοίχημα ότι το βράδυ πιο κοιμήθηκε ήσυχη. Γιατί όταν έχω βγει στη δράση... Έχω στείλει τα βιογραφικά μου, έχω πάρει τα τηλέφωνα μου, έχω κάνει αυτό το οποίο πρέπει να κάνω. Μπορεί να μην έχω δουλειά, μπορεί να μην έχω τα λεφτά που θέλω, αλλά έχω ήσυχη τη συνείδηση, μου και πάρα, πάρα πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα. Okay. Πριν από την προηγούμενη Κυριακή, όσοι με παρακολουθείτε, είχαμε μια πολύ μεγάλη ημερίδα που πήγε πάρα πολύ καλά για το πρόγραμμα Ναι, Μπορώ που έχουμε για τα παιδιά. Όλε αυτέ τις ιδέε και όλα αυτά που ονειρευόμαστε, αυτά που λέμε τώρα και πολλά άλλα να μπουν στην ελληνική εκπαίδευση. Την οργάνωσε την ημερίδα, η Alternative Media, ε, ο φίλο μου ο Μωυσής, ο Σεριάννης. Κάνουμε την πρώτη συνομιλία με τον Μωυσή, με τον φίλο μου τον Αποστόλη, τον Κουμαρίνο, με του The Speakers που συνδιοργανώσαμε, ουσιαστικά που συνδιοργάνωσα το συγκεκριμένο το event και μα εξομολογείται ο Μωυσής, ο οποίο έχει η εταιρεία που αναλαμβάνει όλα αυτά τα events ότι μέσα στον Μάρτιο του 2020, όταν ακυρώθηκαν σχεδόν όλα, όχι σχεδόν όλα τα events, Είχε ακυρώσει παραπάνω από 100.000 ευρώ. Είχε ακυρώσει περισσότερο από 100.000 ευρώ. Μα είπε, κόντεψα να καταστραφώ. Αυτό όμω το οποίο έκανα. Έκανα την ερώτηση πώ. Γιατί υπάρχει ερώτηση γιατί γιατί τα έχασα, γιατί γιατί κάποια πράγματα δεν είναι στο χέρι δικό μα, Φιλαράκο. Και είναι να ξέρουμε και τι ορίζουμε. Γιατί ένα από του λόγου που αμφωνόμαστε είναι μπερδεύουμε τη δουλειά μα με τη δουλειά του Θεού. Είναι κάποια πράγματα που δεν ορίζουμε εμεί. Θα ορίζει άλλο σε οτιδήποτε και να πιστεύουμε. Βγήκε στη δράση και λέει ότι εγώ. Δεν έκανε ερώτηση, γιατί έκανε ερώτηση πώ. Πώ θα επανεφεύρω το μοντέλο τη επιχείρησή μου. Πώ θα ξανακάνω σεμινάρια. Πώ, πώ, πώ. Και μπήκε μέσα και για μία εβδομάδα ουσιαστικά μελετούσε το Zoom, το εργαλείο που χρησιμοποιούμε πάρα πολύ να κάνουμε συναντήσει. Έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε, το έμαθε, το έπαιξε στα χέρια του και πλέον οι συναντήσει, τα events τα οποία ουσιαστικά. Βιντεοσκοπούν που είναι σε πραγματικά στούντιο με λίγα άτομα, με οπερατέρ, με βοηθού, με φωτιστέ, με σκηνοθέτε κτλ. Και, και το δικό μα έγινε σε ένα πραγματικό στούντιο στο χείρονα, Ουσιαστικά μεταδίδονται μέσα από το Zoom. Ήμασταν εγώ και οι τρει εκπαιδευτικοί. Η Αναστασία δεν ήταν, ήταν από την Οικομενίτσα και ήταν και η υπόλοιπη ομάδα κανονικά με COVID, test, με μάσκε κτλ. Μου λέει τώρα δεν προλαβαίνω τι δουλειέ. Γιατί οργανώνω πάρα, πάρα πολλά events από μακριά. Και όταν έδινα ομιλίε από κοντά, έδινα, έλεγα ότι η ζωή δεν είναι αυτό που μου συμβαίνει, τι κάνω με αυτό που μου συμβαίνει. Είναι πώ, όχι γιατί. Η ερώτηση που μου πάει μπροστά είναι το πώ, όχι το γιατί. Και υπάρχει και μια άλλη συγκλονιστική ερώτηση. Η ερώτηση γιατί όχι. Είναι μια φίλη η οποία ψάχνει για δουλειά και μου λέει θέλω να στείλω ένα βιογραφικό. Λέω να στείλει. Αλλά αν το τυπώσει και το στείλει στο γραφείο τη HR Director, τη υπεύθυνη για το ανθρώπινο προσωπικό τη εταιρεία, μάλλον δεν το δει, παίρνει πάρα, πάρα πολλά. Λέω κάνει κάτι διαφορετικό. Μου λέει τι. Λέω κάνει το χειρόγραφο. Μου λέει χειρόγραφο βιογραφικό. Λέω χειρόγραφο βιογραφικό. Να είσαι σίγουρο ότι ουσιαστικά αυτό θα ξεχωρίσει αντιμήγαμε στο γάλα. Μου λέει δεν το σκέφτηκα. Γιατί όχι. Όποιος έχει YouTube παρακ... έχουμε όλοι YouTube. Τι ερώτησαν αυτή. Μπείτε στο YouTube μετά. Γράψτε παρακαλώ Best CV ever. Best CV ever. Το καλύτερο βιογραφικό που γράφτηκε ποτέ. Είναι ένα βιογραφικό που είναι βιντεάκι, είναι δύο λεπτά. Είναι ένα τύπο πολύ μάγκα, έχει τελειώσει από το Ινστιάτ που είναι από τα κορυφαία πανεπιστήμια στον κόσμο. Και αντί να φτιάξει το βιογραφικό του με χαρτί, το κάνει με βίντεο. Δύο λεπτά αυτοπαρουσία στον εαυτό του. Το βιογραφικό, αυτή τη στιγμή, το βιντεάκι έχει παραπάνω από μισό εκατομμύριο views, μισό εκατομμύριο θεάσει. Και πάω στίχημα ότι ο τύπο είναι κάπου και δίνει σεμινάριο. Γιατί όχι. Είναι, μην πάτε να κάνετε το ίδιο και τα ίδια. Κάντε, ξεκινά από εκεί. Αλλά τελικά κατάληξε να κάνει κάτι διαφορετικό. Είναι 2018. Έχει κυκλοφορήσει το πρώτο βιβλίο, το πρώτο δώρο, τον Ιούνιο. Είναι Οκτώβριο στο 2018. Ένα παιδί, ο Βασίλη, τυφλός, μου στέλνει ένα συγκλονιστικό μήνυμα. Μου λέει: Σε παρακαλώ, θέλω να κάνει κάτι για μας που δεν μπορούμε να διαβάσουμε το βιβλίο. Σου και τα βιβλία όλα αυτά. Σε παρακαλούμε πάρα πολύ. Χογράφησε το να μα βοηθήσει. Μου το λέει με πάρα πολύ ωραίο τρόπο. Με βάζει πραγματικά στη θέση μου. Παίρνω τον φίλο μου, τον Στέφανα, τον κάνω. Στεφανάκο, σε ευχαριστώ πάρα, πάρα πολύ. Και πάω στην εταιρεία του, στη Μούσου. Και πηγαίνω και μάγνητοφωνώ τι 50 πρώτε ιστορίες του βιβλίου μου. Το πρώτο βιβλίο μου έχει 101 ιστορίε, μάγνητοφωνώ τι 50. Όλοι αρχίσαν και μου λέγανε, Καλά, θα το βγάλει στο YouTube, θα κανιβαλεί τι πωλήσει του βιβλίου. Δεν θα αγοράσει κανένα στο βιβλίο, μη δίνει την, 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 την πνευματική σου εργασία τσάπα κτλ. Δεν έδωσα όλο το βιβλίο, έδωσε το μισό. Αποτελεσμά, δύο χρόνια μετά, το βιντεάκι με την εξιστόρηση των 50 ιστοριών έχει κάνει κοντά 400.000 θεάσεις, αν και είναι δύο ώρες βίντεο και είναι και πολύ περισσότερες ακόμα γιατί κάποιοι από εμά το παίρνουμε σωστικά και το ακούμε στο δρόμο. Και όχι μόνο δεν κανιβάλησε τις πωλήσει του βιβλίου μου, αλλά ουσιαστικά βοήθησε πάρα πολλούς ανθρώπους και μπορεί κάποιοι από εσάς να είστε από αυτού, που το άκουσαν για πρώτη φορά στο διαδίκτυο και το αγόρασαν. Ο κόσμος πάει μπροστά με δράση. Πάει μπροστά με γιατί όχι. Και φωνάζω όταν είσαι ανάμεσα στο να κάνω ή να μην κάνω κάτι. Όταν είμαι στο γιατί και στο γιατί όχι. Εάν το γιατί όχι είναι εντός νόμου και ηθικής... και αν δεν είναι παρορμητικό... πήγαινε πάντα για το γιατί όχι. Δεν θα μάθεις ποτέ φιλαράκο. Δεν θα μάθεις ποτέ τι θα γινότανε εάν δεν. Είναι Μάρτιος 2020... Και η φίλη μου η Μαρία Ηλιάκη, πρώην παρουσιάστρια και πολύ φίλη μου, μου λέει κάποιος, Δίνει τη Στεφανάκο. Έχω δει στην Αμερική. Τότε δεν κάναμε live. Αυτό πάνω που είναι ένα πάνω, άλλο κάτω. Μου λέει στην Αμερική: Έχω δει ότι κάποιοι κάναμε αυτό το live. Θέλει να κάνουμε ένα live μαζί. Τότε στο Instagram είχα 5.000 φίλου. Το πρώτο πράγμα που είπα, ρε Μαρία, γιατί όχι. Μου λέει να δώσει κάποια tip στον κόσμο. Λέει: Αν μπορώ να βοηθήσω, ευχαρίστω. Βρισκόμαστε 3 ώρα το πρωί. Το δοκιμάζουμε γιατί η Μαρία έχει πάρα πολλού ακόλουθου. Οπότε έπρεπε να μείνει πολύ online για να δούμε τεχνικά αν δουλεύει. Το δοκιμάσαμε, πήγε πάρα πάρα πολύ καλά. Σήμερα είμαστε εδώ πέρα και μιλάμε και παρακολουθείτε αυτά τα οποία λέω και ελπίζω να βοηθάνε πραγματικά. Επειδή εκείνο τον Μάρτιο 2020, φίλοι μου, όταν η φίλη μου η Μαρία μου είπε να κάνουμε κάτι, είπα γιατί όχι. Και από τότε έχω κάνει πολλά live και πραγματικά περνάω και πάρα πάρα πολύ καλά. Και ελπίζω να περνάτε καλά και εσεί. Ο κόσμο προχωράει με γιατί όχι. Και όχι με γιατί. Δράση. Ακόμα και αν δεν έχω το αποτέλεσμα που θέλω. Ξέρω ότι θα πάω να κοιμηθώ το βράδυ ήσυχος. Έχω κάνει αυτό το οποίο ορίζει συνειδησή μου. Έχω κάνει το καλύτερο δυνατόν που μπορώ. Και συχνά είμαστε πραγματικά τσακωμένοι με τη δράση. Ναι, αλλά το σεμινάριο αυτό κάνει 50 ευρώ. Ναι, αλλά η ψυχοθεραπεύτη αυτή κάνει 20 ευρώ την ώρα. Φιλαράκο, έχεις σκεφτεί τι θα σου στοιχήσει εάν δεν το κάνεις. Έχω βγάλει την εμπορική... Το πανεπιστήμιο, οικονομικό πανεπιστήμιο και μας είχαν μάθει για το κόστος ευκαιρίας. Τι θα μου στοιχήσει αν δεν το κάνω. Είχα τι προάλλεσαι ένα post για τη συγχώρεση. Και λέω δεν ήταν δικό μου, το έπαιρνε ένας καταπληκτικός ομιλητής κάποια στιγμή στο YouTube που έδινε μια συνέντευξη στην Oprah Winfrey. Και λέει η συγχώρεση είναι το μεγαλύτερο δώρο που μπορώ να κάνω στον εαυτό μου. Μου ράφει ένας τύπος από κάτω, μα μου λέει είναι πολύ δύσκολο να συγ Συγχωρώ, η Λουίστια έλεγε δεν σημαίνει αποδέχομαι μια συμπεριφορά. Αυτό που με έχει κερατώσει, με έχει κλέψει, δεν τον θέλω στη ζωή μου και καλά κάνω. Αλλά εγώ μπορώ να τον έχω βγάλω από τη ζωή μου. Αλλά να τον κουβαλάω κάθε μέρα πάνω στην πλάτη μου. Οπότε συγχωρώ σημαίνει απελευθερώνω και απελευθερώνω από τη συμπεριφορά του. Και λέω στον τύπο, έχει υπολογίσει να θα σου στοιχήσει η μη συγχώρεση. Να τον κουβαλά την υπόλοιπη ζωή σου από πάνω σου. Και αν δεν αρρωστήσει να μου τριπεί τη μύτη. Η δράση είναι εξαιρετικά σημαντική αξία. Και δυστυχώς είμαστε τσακωμένοι με τη δράση. Και γι' αυτό είμαστε και τόσο αγχωμένοι. Ξέρω τι πρέπει να κάνω. Απλώς το αναβάλω και περιμένω να μου έρθει η διάθεση. Δεν θα έρθει η διάθεση. Θα βγω στη δράση για να μου έρθει η διάθεση. Για ποιο άλλο λόγο ακόμα είμαστε τόσο πολύ υπερβολικά αγχωμένοι. Ξαναλέω, μέσα στο μυαλό μου, σε αυτό το εργαστήρι των λογισμών που λέει ο φίλος Μοκονάνος, υπάρχουν 7.000 σκέψεις την ημέρα. 7.000 σκέψεις την ημέρα, τόσο πολλές. Οι περισσότερες είναι ψυχαναγκαστικές. Και δεν τι έχω σε καθόλου τάξη, είναι ανάκατες, είναι σαν κουβάρι. Έχω πάει σε ένα σχολείο και ουσιαστικά για το πρόγραμμα για τον έμπορο... Το οποίο όταν ξαναλύτω τα σχολεία θα πηγαίνω κάθε απόγευμα που δεν έχω τα παιδιά μου σε σχολεία να μιλάω για αυτό το πρόγραμμα, για αυτέ τι ιδέε τέλο πάντων. Και λέω πόσο σημαντικό είναι το τετράδιό μου, το τετράδι των σκέψεων, των συναισθημάτων μου, η ατζέντα μου, το λευκό μάτι, ό,τι θέλει, πε του. Γιατί εδώ πέρα μέσα καταγράφω τι σκέψει μου, καταγράφω τα συναισθήματά μου, καταγράφω τι ευγνωμοσύνε μου. Με ρωτάει μια κυρία, μου λέει, Δεν καταλαβαίνω αυτό πώ θα με βοηθήσει. Την βλέπω, φαίνεται μια πολύ καθαρή και τακτοποιημένη γυναίκα. Λέω: Πείτε μου κάτι, φαίνεται στην οικοκυριά μου. Λέει: Είμαι στην κουζίνα σα. Τα τσουκαλικά, τα πιάτα, τα ποτήρια, τα μαχαίρια κτλ. Είναι στη θέση του, ή είναι από εδώ και από εκεί, άπλυτα, μπερδεμένα το ένα πάνω στο άλλο. Μου λέει: Εννοείται στη θέση του. Λέω: Αυτό το τετράδιο εδώ πέρα βάζει τη σκέψη μου σε μια σειρά. Την ώρα που κάθομαι και γράφω κάθε μέρα, όπω γράφουμε το ημερολόγιο, το λευκόματάκι, οτιδήποτε άλλο θέλει, το λέγαμε μικρή. Λέει ο Jim Rohn, κάνω σύσκεψη με τον εαυτό μου. Κάνω συλλογή καλών ιδεών. Ξεμπερδεύω το κουβάρι των σκέψεών μου. Και λέει η φίλη μου η Χριστίνα, η οποία πιθανό μα βλέπει, Σου μου το τετράδι, μου λες στεφανάκο. Εγώ τα λύνω όλα. Την όπου αρχίζει να γράφει ένα πρόβλημα, αρχίζει να το βγάζει από το κεφάλι σου, το ξεφορτώνεις και το διατυπώνεις κάτω. Και ένα καλά διατυπωμένο πρόβλημα είναι, ένα, είναι κατά το ίμιση λιμένο. Ένα καλά διατυπωμένο πρόβλημα είναι κατά το το ίμιση λιμένο. Δεν υπάρχει κανένα μα που να μην έχει προβλήματα. Το θέμα είναι τι κάνω με τα προβλήματά μου, τι κάνω με τι σκέψει μου, βάζω σε μια σειρά. Και ουσιαστικά εκείνη τη στιγμή ξεκουράζω το μυαλό μου. Γιατί λίγο αυτό, λίγο το κατσαρό καλώδιο, λίγο τα notification, λίγο η τηλεόραση μου κλέβει όλο το άγχο. Καλά, αυτό θα με βοηθήσει όσο δεν μπορεί να φανταστεί. Και θα σε βοηθήσει και άλλο ένα λόγο. Για να νιώθει χαρά και ευγνωμοσύνη. Αυτό το έχουμε ξεκινήσει σε πάρα, πάρα πολλά σχολεία. Όπου τα παιδιά, μία φορά την εβδομάδα, γράφουν στο τετράδιο αυτό όλα τα καλά που συνέβησαν μέσα στην εβδομάδα ή, όπω μα έλεγε η Αναστασία, υπάρχει ένα παράθυρο χαρά στην τάξη όπου κολλάνε post με μικρά πραγματάκια που του κάνουν χαρούμενο. Στην αρχή τα παιδιά, όταν του είπαν οι δάσκαλοι να γράψουν κάτι καλό, δύο-τρει ευγνωμοσύνε μία φορά την εβδομάδα. Δεν μπορούσαν να βρουν ούτε ένα. Γιατί Γιατί είναι παιδιά μα. Και γιατί είναι παιδιά μα, γιατί ούτε εμεί συχνά μπορούμε να βρούμε τίποτα καλό, παρά μόνο όταν το χάσουμε. Τότε ευγνωμονούμε για αυτά τα οποία είχαμε. Κάποια στιγμή λοιπόν έχει προχωρήσει το πρόγραμμα και τα παιδιά έχουν μάθει να γράφουν ευγνωμοσύνε και όλα αυτά που του χαροποιούν. Αποτέλεσμα ποιο είναι, μα έλεγε Αναστασία. Ότι όταν κλείσαν τα σχολεία και Μιλάμε για παιδιά δημοτικού αυτή τη στιγμή. Όταν έκλεισαν τα σχολεία και έκαναν διαδικτυακά μαθήματα. Η Αναστασία εκείνη την Παρασκευή του ρώτησε τι πήγε καλά αυτή την εβδομάδα. Λέει, κυρία, ότι κλείσαν τα σχολεία. Οκ, okay, δεν λόγω κρίνεις τα παιδιά εννοείται. Όταν ανοίξαν τα σχολεία και ξαναγύρισαν τα παιδιά πάλι πίσω, η Αναστασία ρώτησε τα παιδιά, «Παι, παιδιά τι πήγε καλά. Κυρία, ότι ανοίξαν τα σχολεία. Η χαρά φυλαράκο την οποία περιμένει να δει εκεί πέρα έξω, τζάμπα περιμένει να τη βρει εκεί πέρα έξω. Είναι στα μάτια σου. Στον τρόπο που βλέπει τα πράγματα. Γιατί η χαρά είναι μια πόρτα η οποία ανοίγει από μέσα προς τα έξω. Όχι απ' έξω προς τα μέσα. Και μας είπε αυτό κάνει αυτό εδώ πέρα. Φέρνει χαρά στη ζωή σου. Βάζει σε τάξη τη σκέψη σου. Και έχει πει ο σοφός ότι η χαρά όταν τη μοιράζει διπλασιάζεται. Τη λύπη όταν τη μοιράζε σε μένει μισή. Αυτό το οποίο δεν μας είπαν είναι ότι γίνεται έτσι. Και όταν τα μοιράζω με τον εαυτό μου. Τον σημαντικότερο άνθρωπο στη ζωή μου. Η χαρά διπλασιάζεται. Και λείπει μισή. Και βγαίνει όλο αυτό το άγχο των ανεπεξέργαστων σκέψεων. Είναι σαν να έχει γυρίσει φιλαράκο από το σούπερ μάρκετ και να έχει αφήσει, το λέω πιο πολύ σε γυναίκε γιατί συνήθω πιο πολύ το κάνετε εσεί, σαν να έχει αφήσει τα πράγματα από το σούπερ μάρκετ στην κουζίνα χήμα. Με το τραδιάκι αυτό πράγμα που κάνει είναι τα βάζει στα ντουλάπια. Θα άφινε ποτέ τα πράγματα από το σούπερ μάρκετ χύμα στην κουζίνα. Γιατί το κάνει στο μυαλό σου. Και η Αναστασία μα λέει το άλλο συγκλονιστικό, με έναν πιτσυρικά. Ο οποίο, μια μέρα, στο παράθυρο χαρά. Καταρχήν, το παράθυρο χαρά μα έλεγε η Αναστασία ότι είχαν μπει δύο-τρία χαρτάκια τι πρώτε μέρε. Με τα πράγματα βάλαν τα παιδιά. Μετά γίναν 5-6, μετά γίναν δυακόσα και τρακόσα. Είναι το υλικό φορτίο που λέγαμε ότι όλα τα συναισθήματα είναι κολλητικά. Και μα έλεγε το συγκλονιστικό η Αναστασία. Γιατί είναι άλλο να χαίρεσαι κάτι, άλλο να συνειδητοποιήσει το χαίρεσαι. Είναι ένα πιτσυρικά. Ο οποίο πηγαίνει και κολλάει ένα post-it όταν τα σχολεία ήταν ανοιχτά και ελπίζω πολύ σύντομα να ξαναίνε. Και το post-it έλεγε ότι χάρηκα πάρα πολύ το παγωτό που έφαγα. Του ξαναπέρνει το post-it και γράφει ημερομηνία. 15 Τρίτου, σημερινή ημερομηνία για παράδειγμα. Τον βλέπει ο κολλητό του και του λέει: Ερε, ητάκι, δεν έχει σημασία το όνομά του. Αφού κάθε μέρα τρώ παγωτό. Για ποιο λόγο σήμερα, ειδικά έβαλε και την ημερομηνία λέει: Κάθε μέρα τρώ αλλά, το σήμερα, αλλά σήμερα το χάρηκα πιο πολύ από ποτέ. Γιατί? Γιατί την ώρα που το γράφεις του ξαναζείς φιλαράκο, κάνεις replay στη χαρά. Και είναι πολύ σημαντικό να κάνεις replay τη χαρά. Τι κάνει αυτό το πράγμα, αυτό το τράδο ή αυτή η λίστα ευγνωμοσύνης ό,τι θέλεις πέστο Έχω πάει σε αντικαρκινικό συνέδριο και έχω παρακολουθήσει. Και είναι μια τύψη από την Αμερική και λέει το εξή. Μιλάει εκ μέρους του του Montclair State University και λέει ότι αν δύο φορές την εβδομάδα, προσέξτε το, δύο φορές την εβδομάδα, όχι κάθε μέρα, γράφει από τρεις ευγνωμοσύνες, αυτό μειώνει σύμφωνα με έρευνε επιστημονικές το perceived stress, το αντιλαμβανόμενο stress και το άγχος κατά 28% και μειώνει το depression, την κατάθλιψη κατά 16%. Σε ένα άλλο βιβλίο, το οποίο θα σας πω τώρα, έλεγε ότι αν κάθομαι δύο φορές την εβδομάδα και γράφω τις ευγνωμοσύνες μου, στο τέλος του μήνα αυξάνεται το επίπεδο της αντιλαμβανόμενης χαράς κατά 25%. Αυτά είναι τα θαύματα του journaling. Το journaling είναι ουσιαστικά να κάθομαι να γράφω στο δικό μου personal journal ή οτιδήποτε άλλο θέλεις πες το. Και έχω ένα βιβλίο, είναι μια τύπησα η οποία για μένα είναι νούμερο ένα έξπερ στον κόσμο στο, στο θέμα του happiness χαράς. Σόνια Λουμπομίρσκι, ούτε αυτό έχει μεταφράσει τα ελληνικά, είναι the how of happiness. Και λέει ότι το journaling, το γράψιμο, είναι από τις βασικές συνήθειες των χαρούμενων, συγκροτημένων και μη υπερβολικά αγχωμένων ανθρώπων. Εκείνη τη στιγμή αντιλα... κάνω meeting με τον εαυτό μου, αντιλαμβάνομαι τι μου γίνεται και ξετυλίγεται επιτέλου το κουβάρι με αυτές τις ψυχαναγκαστικές σκέψεις που είναι σε απολύτερη ταξία και μου φέρνουν επιπλέον άγχο. Και έλεγε ο μεγάλος ο Τζιμ Ρον, έλεγε, don't trust your memory. Μην εμπιστεύεσαι τη μνήμη σου, γράψ' τα κάτω. Γιατί μάλλον η μνήμη σε 37 δευτερόλεπτα θα έχει τη σκέψη που είχες πριν από λίγο. 37 δευτερόλεπτα, συνήθω κρατάει σκέψη. Γράψτε το κάτω. Θα σε ξεαγχώσει. Θα συντονίσει, θα σε κατευθύνει. Και επειδή έχουμε, κάνει, έχουμε πει να το κάνουμε διαδραστικά, παράκληση... Αν κάποιος χρησιμοποιεί τετραδιάκι ή κάνει είναι τετράδιο, λεύκομα, σημειώσει και τον βοηθούν, ας μας γράψει κάποιο σχόλιο εδώ πέρα κάτω να το διαβάσουμε. Θα το πούμε και αυτό. Και η ψυχολόγος μου έχει πει να γράφω. Θα άφηνες τα ψώνια στο σούπερ μάρτια, ok. My bullet journal. Η όμορφη ζωή μου κάθε εβδομάδα γράφει την καλύτερη στιγμή της εβδομάδας. Τέλεια, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ειρήνη. Το κάνω εδώ και χρόνια. Ευχαριστούμε πολύ. Σα το προτείνω. Ευχαριστούμε πολύ. Χρησιμοποιώ ένα χρόνο. Είναι 18, είναι, είμαι 18. Τα ωφέλει πολλά. Ε, ναι, κάνω. Θα δείτε, εδώ πέρα, δείτε τα σχόλια. Θα τα δικά, δικά μου τα σχόλια, παιδιά. Με ξεμπλοκάρει. Διαβάζω. Εδώ και ένα χρόνο. Αθανασία βοηθάει. Thank you. Έγραφα ε, τα δυσάρεστα πάντα. Τώρα θα δικήσω πάλι. Οκ. Okay. Γράψε η δική σου ιστορία. Ο φίλο Μονικόλο Μυρνάκη έχει γράψει και βιβλίο. Πολύ πολύ ωραίο. Όντω. Ε, θαύματα. Το γράφω, το αφήνω, το γράφω, το αφήνω. Ξαναγράψω. Εγώ γράφω στίχου. It's okay. Με έχει βοηθήσει πολύ, Στέφανε. Ένιωθα όντω υπέροχο όταν το έκανα. Ξανακάντο. Πολύ βοηθητικό. Παιδιά, εδώ και τρία χρόνια. Έχεις δει, όταν κάνω μια μακέτα σε μια εταιρεία, κάνω πρώτα σημειώσει και μέχρι. Παιδιά, δείτε τα σχόλια τα δικά σα. Είναι από τι συγκλονιστικότερε συνήθειε το να πάρω ένα τετράδιο και να γράφω τι σκέψει μου μέσα στην ημέρα και τι Αλλάζει όλη μου τη ζωή. Με ξεαγχώνει. Και μην πάτε να κάνετε όλα αυτά που θα πούμε σήμερα. Ξεκινήστε από ένα-δύο πράγματα. Και τα βασικότερα, αυτά τα οποία από την εμπειρία μου ξεκλειδώνουν και τι επόμενε υπόλοιπε συνήθειε, είναι το περπάτημα, περπατηματάκι στο οικοδομικό τετράγωνο. Εάν δεν είχαμε απαγόρευση, θα σα έλεγα μετά τι 9 το βράδυ, σήμερα βγείτε, ξεκινήστε αύριο, έστω και ένα τετράγωνο, και το τραδιάκι αυτό. Αυτά τα δύο είναι cornerstone stone habits. Είναι ακρογωνιαίοι λύθει, σωστέ συνήθειε, για να μην έχω άγχο και να έχω μια σωστή ζωή. Για ποιο ακόμα λόγο αγχωνόμαστε και είμαστε πάρα, πάρα, πάρα πολύ κουρασμένοι. Στην προηγούμενη, τα προηγούμενα χρόνια και δεκαετίες υπήρχε μια ψευδέστηση ότι για να πετύχεις πρέπει να δουλεύεις 16 ώρες την ημέρα να μην κοιμάσαι και, 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 και. Ό,τι μεγαλύτερη μαλακή έχουμε κάνει σαν άνθρωποι είναι αυτό το πράγμα. Συγκλονιστικό βιβλίο της Αριάννα Χάφινγκτον, The Sleep Revolution έχει κυκλοφορήσει και στην Ελλάδα η επανάσταση του ύπνου από τις εκδόσεις Διόπτρα. Πάρτε το. Επτά ώρες μίνιμουμ την ημέρα είναι απαραίτητες. Την ώρα που κοιμάσαι ο Θεός ή σε οτιδήποτε, πιστεύει, σε οτιδήποτε πιστεύεις συντονίζει, κάνε τη δουλειά Του. Είναι επτά ώρες την ημέρα που είναι απαραίτητο να κοιμάσαι. Και υπάρχει τεράστιο θέμα με τον ύπνο τη σημερινή εποχή. Υπάρχουν ασύλληπτες διαταραχέ ύπνου. Έχω 5-6 μικρά κομματάκια που θέλω να σα διαβάσω από το βιβλίο τη Χάφινγκτον. Λέει σε κάποιο σημείο, ξαναλέω, Η Επανάσταση του ύπνου, εκδόσει διόπτρα, Εγώ έχω το, το αγγλικό. Λέει, Κάποια στιγμή το επίπεδο τη κούραση είναι τόσο υψηλό, όπου πλέον δεν αντιλαμβάνεσαι πόσο κουρασμένο είσαι, γιατί απλά δεν θυμάσαι. Πόσο μακρινά ήταν τα συναισθήματα της ξεκούραση. Από κάποιο σημείο και μετά είναι τόσο συνδυσμένο να κουρασμένο, όπου δεν θυμάμαι πώ ήταν να ξεκούραστο λόγω της στέρηση του ύπνου. Λέει ένα σημείο. Στη δεκαετία του 70, υπήρχαν τρία κέντρα στι ΗΠΑ για, τις... για τα προβλήματα ύπνου. Στη δεκαετία του 90, ο αριθμό των κέντρων ξεπέρασε τα 300. Σήμερα υπάρχουν παραπάνω από 2.500 κέντρα αποκατάστασης ύπνου. Περισσότερο από 40% των Αμερικάνων... είμαι σίγουρος και των Ευρωπαίων... παίρνουν λιγότερο από τη μήνυμου συνιστόμενη ποσότητα ύπνου... των 7 ώρων την ημέρα. Περισσότερο από 40% των συνανθρώπων μας. Για σάς στις γυναίκες... Αποδεικνύεται ότι εσείς οι γυναίκες χρειάζεστε πιο πολύ τον ύπνο από μάσους άντρε. Μια μια ρωσική μελέτη από την Σοβιετική Ένωση, όχι από τη τη σύγχρονη Ρωσία, απέδειξε ότι σχεδόν το 63% των ανδρών, οι οποίοι ουσιαστικά πάσχουν από κάποια κάποια καρδιακή ανεπάρκεια, προέρχεται ουσιαστικά έχουν sleep disorders, έχουν έλλειμμα ύπνου. Περισσότερο από το 63% που έχουν θέμα με την καρδιά τους, είναι άνθρωποι ταυτόχρονα δεν, μπορούν, δεν κοιμούνται αρκετά. Άνδρες οι οποίοι ουσιαστικά είχαν sleep disorder, είχαν ουσιαστικά ανομαλία στον ύπνο τους, είχαν δυσκολία στο να κοιμηθούν, είχαν κίνδυνο για να πάθουν καρδιακό επεισόδιο από 2 έως 2,6 φορές περισσότερο από τους υπόλοιπους. Είναι τόσο παρεξηγημένος ο ύπνος και τόσο απαραίτητος σε μικρούς και σε μεγάλους. Άνθρωποι, αν δεν μας ενδιαφέρουν αυτά και μας ενδιαφέρει η σιλουέτα μας, ακούστε και αυτό. Αυτοί οι οποίοι κοιμούνται λιγότερο από 6 ώρες την ημέρα... έχουν 23% πιθανότητα περισσότεροι στο να είναι υπέρβαροι. Φτιάχνει και τον μεταβολισμό ύπνος. Γιατί? Γιατί αυτοί οι οποίοι δεν κοιμούνται αρκετά στερούν από τον οργανισμό τους... Την έκριση τη ορμόνη λεπτήνη. Και επειδή μη είμαστε Έλληνε, αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει λεπτήνη και ποιο λόγο, ποιο ποιο σκοπό επιτελεί. Αυτό το οποίο λέει εδώ πέρα η Huffington είναι ότι αυτό το οποίο ουσιαστικά έχει διαταράξει πάρα πολύ σημαντικά τον ύπνο μα και άλλαξε τη σχέση μα με τον ύπνο είναι το spread of artificial light. Είναι αυτό το τεχνικό το το φω εδώ, το τεχνητό φω που έχουμε τι συσκευέ μα λίγο πριν κοιμηθούμε αποσυντονίζουν τελείω την έκρηση της μελατονίνης. Η μελατονίνη είναι η ουσία που χρησιμοποιεί ο οργανισμός για να δώσει ο να κοιμηθεί. Και όταν είσαι μπροστά, όταν είμαστε, όταν είμαι, βάζω φυσικά και εγώ τον εαυτό μου μπροστά, μπροστά από την κάτα σπριοθώνει, εκείνη τη στιγμή ο οργανισμός χάνει την ώρα και μπερδεύεται. Γι' αυτό και πολλές φορές δεν μπορεί να κοιμηθεί. Γι' αυτό και βγάζεται το κινητό έξω από το δωμάτιο όταν θα σηκωθείτε για να πάτε το τουαλέτα να είναι μακριά. Να μην το ξανανοίξετε γιατί θα δυσκολευτεί να ξανακοιμηθείτε. Συγκλονιστικός ο ύπνος. Η έλλειψη του ύπνου είναι έχει άμεση αντιστοιχεία με το μέγεθος του εγκεφάλου. Την ώρα που κοιμάμαι βοηθώ τον εγκέφαλό μου να αναπτυχθεί. Δεν τεμπελιάζω. Είναι πολύ σημαντικό να κοιμάμαι μήνυμα 7 ώρες την ημέρα. Μια δανέζικη μελέτη του 2003 απέδειξε ότι οι άνδρες που κοιμούνται λιγότερο από 6 ώρες την ημέρα έχουν μείωση στην ποσότητα ποσότητα των παραγόμενων σπερματοζωαρίων. Κατά 25% μείωση της ποσότητας των παραγόμενων σπέρματοζωαρίων, κατά 25% δεν κοιμάμαι καλά. κάνει Επηρεάζει όλους τους τομείς της ζωής μου την ώρα που κοιμάμε, ο Θεός κάνει τη δουλειά Του. Και πράγμα το καταλάβω αυτό το πράγμα. Οι γυναίκες οι οποίες κοιμόταν λιγότερες από 6 ώρες την ημέρα, οι έγκυες γυναίκες, είχαν 4,5 φορές μεγαλύτερη πιθανότητα να γεννήσουν με κεσαρική, παρά με φυσικό τοκετό. Οι γυναίκες που κοιμόταν λιγότερο από 6 ώρες την ημέρα είχαν 4,5 φορές μεγαλύτερη πιθανότητα να γεννήσουν με κεσαρική. Ερευνητέ από το Πανεπιστήμιο τη Καλιφόρνια στο Bärkle απέδειξαν ότι τα όνειρα, άρα η δυνατότητα να κοιμάμαι είναι άμεσα συνδεδεμένα με τη συναισθηματική μου νοημοσύνη. Μπορώ να σας μιλάω για τον ύπνο με τι ώρε γιατί ήμουν και εγώ από αυτού που θεωρούσα ότι είναι μαγιά το να μην κοιμάμαι και να λέω στα κολετάρια μου ότι εγώ δεν κοιμάμαι, δεν χρειάζομαι ύπνο. Και λέει μέσα η Χάφινγκτον ότι οι short sleepers, αυτοί οι οποίοι δεν χρειάζονται να κοιμηθούν τόσο πολύ, γιατί υπάρχουν και αυτοί, ξέρετε τι ποσοστό του πληθυσμού είναι το 1%. Τέτοιο ήταν ο Τόμα Έντισον, ο οποίο κοιμόταν 4 και 5 ώρε την ημέρα και δούλευε στο Menlo Park, ήταν από του Menlow Park, ήταν από τι σημαντικότερε Εφεύρε. Το 1% μου. Είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό ο ύπνο. Είναι από τι πολύ βασικέ μου επιλογέ. Την ημέρα εκείνη που θα πάει να συντονίσω το πάνελ των γυναικών στα βόρεια προάστησε εκείνη την εταιρεία. Ήταν από τι ορότερε μέρε ζωή μου. Γιατί? Γιατί πήγα τουλάχιστον μισή ώρα πριν από το COVID test στο ιατρικό κέντρο. Είχα τη δυνατότητα να παρατηρώ τον κόσμο που οδηγούσε, να αφήνω στα φανάρια του ανθρώπου να περνάνε, να μου λένε καλημέρα, να με ευχαριστούν ή να μην μου λένε ευχαριστώ. Γιατί δεν ξέρω τι συμβαίνει στη ζωή του. Γιατί ήμουν μισή ώρα πριν την ώρα μου. Γιατί, γιατί κοιμήθηκα, γιατί ξύπνησα νωρί. Γιατί, γιατί σχεδόν πάντα ξυπνάω νωρί. Γιατί σχεδόν πάντα ξυπνάω νωρί. Γιατί σχεδόν πάντα κοιμάμαι το βράδυ νωρί και σχεδόν πάντα πλέον έχω ένα πολύ καλό ύπνο. Είναι αυτό που έλεγε Θα σηκωθώ νωρί, έχω ξυπνήσει νωρί, θα παρκάρω νωρί και όλα θα πάνε καλά. Και το ανάποδο όταν δεν θα το κάνω αυτό το πράγμα. Και θέλω να μοιραστώ μια άλλη εμπειρία για να απενοχοποιήσουμε το κομμάτι του ύπνου τελείω και να μάθουμε να κοιμούμαστε σωστά. Είναι 2019-18. Είμαι σε σεμινάριο του Ρόμπιν Σάρμα. Ο Σάρμα είναι μέντορά μου. Έχει γράψει τον Μοναχό που πούλησε τη Φεράρι, το 5EM Club κτλ. Και είμαι σε μια ρωτόντα γιατί τα σεμινάρια όταν κάνει ρωτόντε, καθόμαστε κάποιοι άνθρωποι κοντά ο ένα τον άλλον και ανταλλάσσουμε και απόψει. Στη ρωτώντα μου κάθεται ένα από την προπονητική ομάδα του Ιουσέιν Μπολτ, του γρηγορότερου άνθρωπου στον κόσμο. Παίρνει το λόγο κάποια στιγμή, ήσταν 500 άνθρωποι και το θυμάμαι σαν να είναι τώρα και λέει στο Σάρμα, ότι θέλω να καταθέσω το εξή. Ο Ιουσέιν Μπολτ, ο γρηγορότερο άνθρωπο στον κόσμο, κοιμάται κάθε βράδυ 8 ώρε για να δράσει η προπόνηση. Ο Ιουσέιν Μπολτ, ο γρηγορότερο άνθρωπο στον κόσμο, κοιμόταν και κοιμάται κάθε βράδυ 8 ώρε για να δράσει προπόνηση. Γι' αυτό πολύ συχνά είμαι διαλυμένος, γιατί δεν κοιμάμαι καλά. Α, το αγαπημένο μου τώρα. Για ποιο λόγο είμαι αγχωμένος, γιατί κάνω μαλακίες, γι' αυτό είμαι αγχωμένος. Γιατί αν δεν κάνω μαλακίες θα είμαι πολύ γόντρο και πρέπει να αναλάβω την ευθύνη για τη ζωή μου. Γιατί δεν είναι κάποιοι κακοί εκεί πέρα που φταίνε, έχω εγώ την ευθύνη για τη ζωή μου. Μου είπαν ότι φταίνε κάποιοι άλλοι. Μου ψέματα. Από τα 18 και μετά, μου που ενηλικιώνομαι, μάλλον για την ακρίβεια, ενηλικιώνομαι όταν συνειδητοποιήσω ότι εγώ έχω την ευθύνη για τη ζωή μου. Σα πάω στο αγαπημένο μου θέμα Δελτία Ειδήσεων και Αρνητισμό. Είναι 4 Φεβρουαρίου, έχω ανοίξει το ελληνικό διαδίκτυο και διαβάζω κάποια post, όχι post, συγγνώμη, κάποια πρωτοσέλιδα από κάποια ελληνικά site, τα οποία δεν είναι και τα πιο κίτρινα. Σα διαβάζω με στυλ Anchorman σε Δελτία Ειδήσεων. 4 Φεβρουαρίου είναι αυτό που σα διαβάζω. Lockdown. Πέντε επιστήμονες προειδοποιούν πως τα χειρότερα έρχονται. Καμπανάκι και αποΐσή ντυσή για την Ελλάδα. Ανησυχία για την άνηση διανομή των εμβολίων. Βόμβα από θωμαίδι για τα λίματα στην Αττική. Συναγερμό στα Γιάννηνα. Φόβη αλίωσης δεκάδων εμβολίων. Σταμάτησαν οι εμβολιασμοί. Κορονοϊός. Κάποιοι έβγαλαν εξόγκομα στη Μασχάλη μετά το εμβόλιο. Σουηδία. 12.000 12.000 νεκροί από κορονοϊό, νέα μέτρα και τεράστια ανησυχία! Σαρωτική διασπορά του Ιούσια Αττικία, Αχαΐα και Χαλκίδα! Αντεγαμίσου! Αυτός κάνει τη δουλειά του εκείνη τη στιγμή. Απλώς αυτόν έχουν πει ότι με τον φοβίζει θα τραβήξει πάρα πολύ κόσμο. Και εδώ που τα λέμε, δεν έχουνε και άδικο. Γιατί δυστυχώς... Πρέπει να καταλάβω ευτυχώ δυστυχώ ότι ο καλός ο Θεούλη μου έδωσε ένα σοφό σύστημα, Ότι να είναι σύστημα, το σύστημα αυτό. Και πρέπει να καταλάβω ότι ό,τι βάζω από εδώ, θα βγει από εκεί. Εάν βάλω γνώση από εδώ, θα βγει γνώση από εκεί. Εάν βάλω αγάπη από εδώ, θα βγει αγάπη από εκεί. Εάν βάλω φόβο από εδώ, θα βγει φόβος από εκεί. Εάν βάλω σκατά από εδώ, θα βγει σκατά από εκεί. Και είναι πολύ σημαντικό να απέχω από αυτό τον ασύλληπτο αρνητισμό που σήμερα αύριο πεθαίνουμε. Είναι τεράστιο θέμα αυτό το πράγμα. Για μένα η τηλεθέαση των δελτίων ειδήσεων και δεν έχω τίποτα με τους ανθρώπους. Δούλευα σε κανάλι, οι άνθρωποι κάνουν τη δουλειά τους. Είναι ελεύθερα τα κανάλια. Το οποίο σημαίνει δεν πληρώνει για να δεις, δεν είναι συνδρομητικά τα κανάλια για τα οποία μιλάω. Και ουσιαστικά χρειάζονται τηλεθέα για να έχουν διαφημίσει οι άνθρωποι για τα έσοδα. Και οι δημοσιογράφοι δεν έχουν τίποτα κακό, είναι, είναι άνθρωποι σαν και εμά, είναι οικογενειάρχες και βγαίνουν στο φινάλε και με τη μάσκα και εκτίθενται με κίνδυνο για να ενημερωθούμε εμεί. Αλλά το 99% του περιεχομένου του δελτίου ευρίζουν είναι Αχ, βαχ πεθαίνω σήμερα, αύριο. Και το γεγονό ότι υπάρχει ένα μπεργεράδικο πύχη στη γωνία, δεν φταίει το μπεργεράδικο αν εγώ πηγαίνω κάθε μέρα και τρώω μπεργκερ. Και όπω έγινε το ντοκιμαντέρ, το Super Size Me. Ο άλλος είπε ότι κοίτα έτρω κάθε μέρα Big Mac και καταστραφεί. Αν να φας κάθε μέρα Big Mac θα καταστραφεί. Αν κάθε μέρα βλέπεις ή ακούς δελτία ειδήσων φίλε θα έχει θέμα με την εισοδοξία σου η ελπίδα ούτε κατά διάνοια θα είσαι αχβάχ θα είσαι σε μια μόνιμη ανηπόρια σε μια απελπισία σε μια μαυρίλα σε μια κατάθλιψη και προσωπικά θεωρώ ότι όταν μελλοντικά μετρηθεί το αποτέλεσμα στην υγεία της καθημερινής εκτενού θέασης δελτίων, θα είναι 10-15 φορές πιο επικίνδυνο από το τσιγάρο. Έχω ένα συγκλονιστικό βιβλίο να προτείνω εδώ πέρα, έχει μεταφραστεί ελληνικά, είναι το Factfulness, λέγεται Εγκυρογνωμοσύνη, είναι από τις εκδόσεις Κάτοπτρου και είναι ένα συγκλονιστικό βιβλίο γύρω από τους δείκτες της ανθρωπότητας τα τελευταία 100 χρόνια, οι οποίοι πάνε από το καλό στο καλύτερο. Απλώ δεν μαθαίνουμε ποτέ για αυτά τα πράγματα. Και θέλω να διαβάσω ένα-δύο πολύ μικρά κομματάκια. Σα το είπα, το live σήμερα θα κρατήσει. Μπορεί να είναι και κουραστικό. Αλλά σα υπόσχομαι ότι θα πάρετε πάρα πολύ μεγάλη αξία προ το τέλο. Και σε όλη τη διάρκεια. Είναι πράγματα που συνήθω δεν υπάρχουν και πρέπει να καταλάβουμε ότι εγώ έχω την ευθύνη για τη ζωή μου. Και αν εγώ αγχώνομαι, έχω εγώ την ευθύνη που αγχώνομαι και πρέπει να κάνω κάτι για να το αλλάξω. Δεν θα αλλάξει αυτό το πράγμα. Εγώ θα το αλλάξω. Ποσοστό της ακραία φτώχειας από το 1800 μέχρι σήμερα, ποσοστό ακραία φτώχειας, μειώνεται συνεχώς. Ο ρυθμός μείωσης της ταχύτερος. Υπάρχει υπήρξε ταχύτερος σήμερα από οποιαδήποτε άλλη περίοδο στην ιστορία του κόσμου. Μέσο προσδόκιμο ζωής από το 1800 μέχρι σήμερα ανεβαίνει συνέχεια. Ζούμε στο καλύτερο σύμπαν το οποίο υπήρχε ποτέ. Δεν λέω ότι δεν έχουμε προβλήματα, αλλά ζούμε στο καλύτερο σύμπαν που υπήρχε ποτέ. Παιδική θνησιμότητα. Παιδική εργασία. Λιμός. Κορίτσια στο σχολείο. Επιβίωση από ειδικό καρκίνο. Ηλεκτροδότηση. Νερό. Δικαίωμα ψήφου των γυναικών γραμματισμός, δημοκρατία. Εδώ σας θέλω. Εδώ είναι τα τελευταία 20 χρόνια η πορεία της μείωσης της βίας στις ΗΠΑ. Η βία πέφτει σταθερά. Από το 2000 περίπου και μετά όμως που έχει γίνει η έκρηξη των ΜΜΕ, το ποσοστό που των ανθρώπων που θεωρούν ότι η βία ανεβαίνει, πηγαίνει έτσι. Η βία πέφτει αλλά το πώς θεωρώ ότι ανεβαίνει η βία, αποτυπώνεται εδώ πέρα. Γιατί? Γιατί μπορεί τα εγκλήματα να έχουν μειωθεί κατά σημαντικό ποσοστό και συνέχεια να μειώνονται. Η προβολή της όμως από τα δελτία, η δίσσον πολλαπλασιάζεται. Είναι άλλο τα πράγματα να πηγαίνουν καλά, είναι άλλο να αντιλαμβάνομαι εγώ ότι πηγαίνουν καλά. Είναι εξίσου παράλογο και στρεσογόνο, λέει το βιβλίο αυτό εδώ πέρα σε κάποιο σημείο. Να μην αναγνωρίζουμε την πρόοδο που έχει συντελεστεί. Δεν είναι να μπορεί κανείς, λέει εδώ πέρα για το ένστικτο της αρνητικότητας, λέει ο Ρόσλινγκ, ο οποίος δεν ζει πια. Δεν είναι να μπορεί κανείς με την πλάνη της αέναης επιδείνωσης. Τα δελτία ειδήσεων, τα τηλεοπτικά δελτία μας βομβαρδίζουν διαρκώς με κακές ειδήσεις. Φαίνεται πως όταν ακούμε κάποιον να λέει ότι τα πράγματα γίνονται καλύτερα σκεφτόμαστε ότι εκείνο που θέλει να μας πει είναι να σταματήσουμε, να ανησυχούμε ή και να διαφορήσουμε. Και λέει κάποια στιγμή ο φίλος μου Διονύσης λέει ότι το αρνητικό το τρώμε αμάσιτο με το που θα σου πει κάποιος δεύτερο, τρίτο, τέταρτο κύμα ε, η παράλλαξη νοτιαφρικάνικη της Βενεζουέλα δεν ξέρω τι... Όταν πάει να σου πει κάποιος κάτι καλό, ότι κοίτα να δεις τα από αποτελμα... Ναι, δεν το ξέρουμε αυτό το πράγμα. Όταν μας λένε το αρνητικό, το τρώμε αμάς, το θετικό, προβάλλουμε όλες τις αντιστάσεις. Γιατί? γιατί έχουμε τον ιό μέσα μας, γιατί αυτός ο ιός του αρνητισμού έχει μπει μέσα μας. Και ουσιαστικά έχει κυριέψει τη σκέψη μας. Όταν μια κατάσταση βελτιώνεται, εμείς σχεδόν ποτέ δεν το πληροφορούμαστε. Έτσι, κατά συστηματικό τρόπο, μα δημιουργείται μια πολύ αρνητική στρεσογόνο εντύπωση για τον κόσμο τριγύρω μα. Πρόσφατα, διάβασα ότι αυξήθηκε απότομα το υγικό φορτίο κάπου Θεσσαλονίκη. Και μπήκα μέσα και είδα την καμπύλη που όντω είχε ανέβει κάποια στιγμή. Μετά έπεσε και μετά ξανανεύει. Ναι, αλλά όταν έπεσε δεν μου το πέ κανένα εμένα. Είναι εδώ πέρα πάντα αυτοί οι καλοθελητέ να μου πουν τα πράγματα χειροτερεύουν. Όταν θα, θα βελτιωθούν δεν θα μου το πει κανένα ποτέ εμένα. Άρα, ουσιαστικά, όταν βλέπω αυτά τα εκτενή δελτία ειδήσεων, θα ψάχνουμε να βρούμε πού οι δείκτε, οι κακοί χειροτέρεψαν, για να το παρακολουθήσουμε και δεν θα βρούμε πού οι καλοί. Όταν οι καλοί μειώθηκαν, θα το μάθουμε. Όταν οι κακοί χειροτέρεψαν, το μάθουμε. Όταν οι καλοί αυξηθούν, δεν θα το μάθουμε ποτέ. Θα πρέπει να ψάξουμε να το βρούμε. Δεν θέλω να σα κουράζω. Factfulness. Συγκλονιστικό βιβλίο. Είναι η εικόνα των τελευταίων 100 χρόνων, σύμφωνα με στατιστικέ. Και. Στο Stop Reading the News, ένα βιβλιαράκι το οποίο είναι συγκλονιστικό, το οποίο το γράψει ο Ρόλφ Ντομπέλη, ένα πάρα, πάρα πολύ ωραίο βιβλίο. Όπου κάποια στιγμή λέει ο τύπος, πρώτα απ' όλα, ότι η τηλεφαία δελτίων ειδήσεων είναι άκρο εθιστική. Θέλει 30 μέρε για να το κόψει αυτό το πράγμα. Είναι σαν το τσιγάρο αυτό το πράγμα. Και λέει ο τύπος κάτι συγκλονιστικό. Λέει, κάθε χρόνο βλέπει περίπου 20.000 ειδήσει αναλυτικά. Και λέει ο τύπος πέρα από ανακοινώσει του Υπουργείου κτλ. Αυτό που θα σα πω. Ποια είδηση σε βοήθησε να πάρει μια καλύτερη απόφαση, Ποια είδηση από αυτέ τι εκτενεί, το εκτενέ ροπερτάζ κτλ. Σε βοήθησε να πάρει μια καλύτερη απόφαση, Και λέει ο Χαράρη, αυτό ο άνθρωπο που ήρθε 100 χρόνια πριν από την εποχή του, έχει βάλει την ατζέντα με τα τρία βασικότερα θέματα: Τεχνητή νοημοσύνη, πυρηνικά όπλα, φαινόμενο θερμο- θερμοκηπίου. Πόσο συχνά ακούμε για αυτά τα θέματα, Έχουμε μπερδέψει τα επίγοντα με τα σημαντικά. Βρε μια αξιόπιστη πηγή, να ενημερώνεσαι ένα καλό site, ένα καλό περιοδικό. Όσοι από εσάς διαβάζετε economy στο συστήνω ανεπιφύλακτα, κάθε Παρασκευή έχει τη βασική ατζέντα του κόσμου. Βρε και πλήρωσε για την ενημέρωσή σου, ή αν δεν πληρώσει επίλεξε πάρα πάρα πολύ προσεκτικά τι θα βάλεις μέσα σου. Γιατί αυτό το οποίο θα βάλεις μέσα σου είναι αυτό που θα γίνεις. Γιατί αν τον οργανισμό σου με μόνιμο άγχος και φόβο, Αυτό θα βγει γιατί σημερινό live είναι γιατί αγχωνόμαστε. Όταν φυτέψεις το μάτις, αβγούν το μάτις, αβγούν αγκούρια. Όταν θέλεις αγκούρια, να φυτέψεις αγκούρια. Κάθε στιγμή σπέρνεις. Η ερώτηση είναι αυτή τη στιγμή ή κάθε στιγμή να μας συνειδητεί στο τι σπέρνουμε. Και αυτό, αγαπημένο θέμα, έχω άλλα δύο... και θα τελειώσουμε για σήμερα... Γιατί αγχωνόμαστε επειδή δεν δουλεύουμε τον εαυτό μας. Αναζητούμε την ασφάλεια και όχι την εξέλιξη. Και τελικά η μοναδική ασφάλεια είναι η εξέλιξη. Υπάρχει ένας νόμος τον ο Τζον Maxwell, Love the lead» λέει, ότι όσο δουλέψαμε τον εαυτό μας, όσο δουλεύουμε τον εαυτό μου σε κλίμακα από το 0 στο 10. Αν είμαι στο 5, όλη μου η ζωή θα τα βανώνει στο 5. Τα οικονομικά μου θα τα βανώνει στο 5. Η χαρά μου, η ευτυχία μου, οι σχέσεις μου, η επιτυχία μου, η αυτοεκτίμησή μου. Όσο δουλεύω με τον εαυτό μου και ανεβαίνω στο 6, δημιουργώ ένα νέο ταβάνι για τον εαυτό μου. Και πλέον η εξέλιξή μου θα φτάνει στο 6. Όταν το πάω στο 9, όλα, λέει ο Maxwell, όχι ένα και δύο, όλα θα φτάνουν εδώ πέρα. Άρα είναι εξαιρετικά σημαντικό το να δουλεύω με τον εαυτό μου. Ένα συγκλονιστικό βιβλίο, και αυτό δεν έχει μεταφράσει τα ελληνικά, αλλά πολύ στιγμή θα εκδοθεί, είναι το βιβλίο Mindset. Ένα συγκλονιστικό βιβλίο, από τα καλύτερα βιβλία που έχω γραφτεί ποτέ, και το βιβλίο αυτό λέει ότι είναι όλα fixed versus versus growth mindset, είναι αν το μυαλό μου είναι κλειστό ή αν είναι να δεχτεί νέα πληροφορία ουσιαστικά. Και είναι συγκλονιστικό ότι... Το μεγαλύτερο μυαλό που πέρασε ποτέ από τη χώρα αυτή είπε ότι ένιδα ότι ουδέν είδα. Ξέρω ότι δεν ξέρω τίποτα. Και ο Μίτσο ο τα ξέρει όλα. Δεν γίνεται φιλαράκο. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι ανοιχτοί στη γνώση και υπάρχουν άνθρωποι που είναι κλειστοί στη γνώση. Ε, λέει ο καλογύρου πάντα, θα είναι, πρέπει να, να μαθαίνουμε, θα συνεχίσω να μαθαίνω, έλεγε, μέχρι, μέχρι να δω τα ραδί και ανάσκελα. Έχω εδώ πέρα ένα μπουκάλι, γιατί αυτή την ιστορία πραγματικά την είχα ακούσει σε μια ομιλία. Μα την έχει πει ο Χένρι και ένα Καναδό καθηγητή του McGill University που τον είχε φέρει η KPMG πριν από 15 χρόνια. Και λέει το εξή: Έχει αυτό το μπουκάλι, το οποίο είναι άδειο. Βάζει, όσο έχετε διαβάσει το πρώτο μου βιβλίο, το πρώτο δώρο είναι εκεί πέρα μέσα, η μίγα και η μέλισσα. Εδώ είναι το παράθυρο και έρχεται φω από εδώ. Βάζει το μπουκάλι με τον πάτο, εκεί πέρα που έρχεται το φω. Ανοίγει το καπάκι. Άρα εδώ πέρα είναι φως, εδώ παίρνει το μπουκάλι και εδώ πέρα μέσα βάζει μία μέλισσα λέει ο τύπο. Η μέλισσα έχει συγκεκριμένο κανόνα. Ο κανόνας της μέλισσας είναι ότι όπου υπάρχει φως υπάρχει έξοδος. Δυστυχώς η μέλισσα είναι πολύ κάθετη στον κανόνα της. Ξερολία το λέμε στα ελληνικά. Αποτέλεσμα, για μία ώρα η μέλισσα θα πηγαίνει εδώ πέρα, στον του μπουκαλιού. Σε μία ώρα η μέλισσα θα έχει πεθάνει. Και βάζει μέσα λέει ο τύπος τώρα μία μήγα, η οποία μήγα ξέρει ότι δεν ξέρει. Η μήγα όμω, επειδή ξέρει ότι δεν ξέρει, θα πάει μία από εδώ, μία από εκεί, αριστερά, δεξιά, πάνω κάτω τελικά θα βγει. Και είχε πει ο Μίνσπερ, μην γίνετε ποτέ μέλησες, να είστε πάντα μήγες, να ξέρετε ότι δεν ξέρετε και πάντα να ψάχνετε για να βρείτε. Και λέει να προσλαμβάνετε ουσιαστικά μήγες και όχι μέλησες και να κάνετε παρέα και με μήγες και όχι με μέλησες. Το κατά πόσο θα δουλέψεις με τον εαυτό σου, Φιλαράκο, για μένα είναι η σημαντικότερη επιλογή από όλε της ζωής, όταν λέω «απόλες» εννοώ «απόλες». Από το ποιον θα παντρευτείς, από ποια θα είναι η καριέρα σου, από ποιον θα δουλέψει γιατί από τη συγκεκριμένη την επιλογή εξαρτώνται και όλες οι άλλες επιλογές. Και είναι πολύ σημαντικό να μάθω να δουλεύω με τον εαυτό μου για να έχω επίγνωση αυτού του οποίου μου γίνεται. Πριν από λίγο καιρό... Επιχειρηματίας, εγώ έχω κλείσει την επιχείρησή μου, με θέματα όλα, την έχω κλείσει, το 2015. Τέλο τη τέλος χρονιά, το 2020, βγαίνει μια ευεργετική διάταξη από την εφορία για να υπαχθεί κάποιος που πρέπει να καταθέσει ένα φάκελο. Καταθέτω το φάκελο και μέχρι 31 Δεκάτου η προθεσμία, το προλαβαίνω τέλο πάντων, είναι κάποιες κυρία συγκεκριμένη εφορία, υπάλληλοι, οι οποίες, για μένα πρέπει να καταλάβω ότι εγώ δημιουργώ την πραγματικότητά μου. Θεωρώ ότι εξαντλούν κάποιε φορέ την αυστηρότητά του επάνω μου. Παίρνω μια απορριπτική απάντηση μετά από 10-15 μέρε για κάποιο λόγο. Φυσικά θα κάνω ένσταση και τα κτλ. Όμω, εκείνη τη στιγμή νιώθω θυμό, νιώθω οργή και όλα αυτά, αδικημένο και όλο αυτό το γνωστό παραμύθι. Και μετά συνειδητοποιώ το εξή, ότι αυτέ οι γυναίκε, όσο αυστηρέ και να είναι, προασπίζουν, προστατεύουν τα έσοδα του ελληνικού δημοσίου, γιατί όπω κάνουν το πάνε στα πλαίσια του νόμου. Για να μαζέψουν κάθε ευρώ που ξενάξει, ο κάθε ξενάκι ουσιαστικά οφείλει, λέω ότι αυτέ οι γυναίκε πραγματικά είναι αξιέπαινε. Ένα άλλο κομμάτι μου το λέει. Γιατί σέβονται τα λεφτά του ελληνικού δημοσίου, τόσο σέβονται και την τσέπη του. Οπότε έχω το κομμάτι του συναισθήματό μου να θεωρεί ότι είμαι αδικημένο, ότι, ότι, ότι κτλ. Το οποίο υπάρχει εκεί, αλλά έχω και το κομμάτι τη λογική να μου λες φυλαρακώ. Μακάρι να ήταν όλε τιμόσιε πάλι ουσιαστικά σαν τι κυρίε αυτέ. Και πραγματικά να προσέχανε να μαζέψουν το τελευταίο ευρώ του ελληνικού δημοσίου. Είναι πολύ σημαντικό να δουλεύουμε τον εαυτό μου, για να καταλαβαίνω ότι στο καλό μου γίνεται. Και έλεγε κάποιο ένα πολύ πολύ ωραίο. Έλεγε συχνά η συνύπαρξη δύο αντιθέτων απόψεων στο ίδιο μυαλό είναι ένδειξη φία. Συχνά η συνύπαρξη δύο αντιθέτων απόψεων στο ίδιο μυαλό είναι ένδειξη φία. Τολμώ να πω ότι στο κομμάτι αυτό έχω κατακτήσει ένα μέρο τη γιατί ουσιαστικά έχω κάνει το μυαλό μου πιο ευέλικτο, πιο δεκτικό. Και την ψυχή μου το ίδιο. Είναι πολύ σημαντικό να δουλεύω με τον εαυτό μου. Πρώτα απ' όλα για να αποδεχτώ τον εαυτό μου, γιατί το άγχος και όλα αυτά τα αρνητικά συναισθήματα προέρχονται από σύγκρουση με τον εαυτό μου πολύ συχνά. Όταν αρνούμε να έρθω σε επαφή με το δικό μου συνέστημα και με τη δική μου αλήθεια. Οπότε όλε αυτέ οι μέθοδοι, ψυχοθεραπεία, ψυχανάλε, ψυχολόγοι, σεμινάρια αυτοβελτίωση προσωπική ανάπτυξη. Δεν είναι σημαντικά, είναι απαραίτητα για να μπορώ εγώ να καταλάβω τι στο καλό μου συμβαίνει στη ζωή μου. Άρα το κομμάτι εξελίσσομαι είναι πάρα 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 πολύ σημαντικό και για ένα παραπάνω λόγο. Για να καταλάβω επιτέλους τι είναι αυτό το οποίο ορίζω εγώ και είναι αυτό το οποίο δεν ορίζω εγώ. Ένα συγκλονιστικό βιβλιαράκι επίκτητος το εγχειρίδιο. Εκδός ενάλυος. Στην πρώτη σελίδα, πρώτη και όλα σελίδα λέει η μετάφραση. Όσα όντα υπάρχουν γύρω μας άλλα τα εξουσιάζουμε και άλλα όχι. Το αρχαίο, το αρχαίο κείμενο λέει «Των όντων τα μεν εστίν εφημίν τα δε ουκ εφημίν». Υπάρχουν κάποια πράγματα φιλαράκο τα οποία ορίζω. Υπάρχουν ορισμένα πράγματα τα οποία δεν ορίζω. Και πρέπει να μάθω να ασχολούμαι με αυτά τα οποία ορίζω. Γιατί όπως μου λέγανε παλιά ότι ο Κωστάκης έχει δύο μήλα και πόσα χρειάζεται για να φτάσει τα πέντε. Η σταθερά είναι ότι ο Γιώργο Κοστάκη έχει δύο μίλα. Η μεταβλητή πάει να πάω να βρω εγώ είναι τα τρία μίλα. Δεν έχει κανένα νόημα να ασχολούμαι. Γιατί έχει δύο μίλα και του διπλανού ο Κοστάκη έχει τρία μίλα. Ναι, αλλά του άλλου έχει ένα μίλο. Φιλαράκι αυτό είναι το given, είναι το δεδομένο στην εξουσία σου. Και όταν ανοίξει πάρα πολλά παράθυρα στον υπολογιστή σου, θα κρασάρει ο υπολογιστή. Και είναι πολύ σημαντικό να μάθω να κλείνω τα παράθυρα τα οποία δεν περνάνε από το χέρι μου. Και να δώσω όλη μου την ενέργεια σε αυτά τα οποία περνάνε από το χέρι μου γιατί λίγο αυτό, λίγο το κατσαρό καλώδιο στο τηλέφωνο, λίγο η τηλεόραση, λίγο το κινητό που θα πούμε μετά, έχω διαλυθεί και δεν το ξέρω. Αλλά αυτό εδώ πέρα που λέει ο επίκτητος, που είναι κάτι πάρα πολύ απλό για να το πούμε και να πούμε το καταλάβα, όχι φυλαράκι, για να το εμπεδώσεις. Θέλει πάρα πολύ δουλειά για να μπορείς να αναγνωρίσεις την αυτά τα οποία επηρεάζει και εκεί τα δίνεις όλα και την αυτά που δεν πρνάμε το χέρι σου και πέρα κάνει μια προσευχή γιατί και Θεός. Κάποια στιγμή. Μου είχαν ρωτήσει κάποια στιγμή μια συνέντευξη γύρω από αυτό που γίνεται τώρα με τον κορονοϊό. Πάντα θα μάθουμε, τελικά. Λέω στο τέλο του κορονοϊού κάποιοι θα έχουν μάθει, κάποιοι όχι. Και μου λέει, Ποιοι θα έχουν μάθει. Λέω, Θα έχουν μάθει αυτοί που έχουν μάθει να μαθαίνουν. Είναι πολύ σημαντικό στη ζωή να είμαι αιώνιο μαθητή και να έχω μάθει να μαθαίνω. Γιατί αυτοί που έχουν μάθει να κρινιάζουν, θα κρινιάξουν. Αυτοί που έχουν μάθει να θυμώνουν θα θυμώσουν. Αυτοί που έχουν μάθει να μαθαίνουν, όμω θα μάθουν. Και έλεγε ένα τύπο ότι όταν επιλέξει να μαθαίνει, όλο ο κόσμο γίνεται η βιβλιοθήκη σου. Μαθαίνει ακόμα και σ' όρια από τη διατηλέξη, ακόμα και από τον μαλάκα, έχει κάτι να μάθει. Από το θυμωμένο, έχει κάτι να μάθει. Από αυτό που το κάνει τραβάκι, κάτι να μάθει. Όταν έχει επιλέξει να μαθαίνει, όλο ο κόσμο είναι η βιβλιοθήκη. Άρα το να δουλεύω με τον εαυτό μου είναι εξαιρετικά σημαντικό, φίλο μου. Είναι απαραίτητο για να μπορώ ουσιαστικά. Να εξουσιάζω, να ελέγχω, να ορίζω εγώ τη ζωή μου. Και να μην είναι μόνιμα στην ανημπόρια ότι κάποιος άλλος ορίζει τη ζωή μου. Δεν την ορίζει κανένας άλλος ζωή μου. Υπάρχει ο καιρός, αυτό που λέγει ο επίκτητος, αυτά τα οποία δεν ορίζω εγώ. Αλλά υπάρχει και το πανί το δικό μου. Δεν έχει νόημα να ασχολούμαι τον καιρό. Είναι η δουλειά του Θεού. Έχει νόημα να ασχολούμαι το πανί το δικό μου. Κινητά τηλέφωνα. Γιατί άλλο αγχώνομαι. Γιατί έχω αυτό το ρημάδι να παίζει συνέχεια με μηνύματα, με notification, με ό,τι μπορεί να φανταστείς. Αυτό είναι ένα εργαλείο για να με εξυπηρετεί και όχι για να το εξυπηρετώ. Έχει εδώ πέρα να υποστηρίζει εμένα και όχι εγώ για αυτό. Πρόταση δική μου, θα ηρεμήσετε και θα ήθελα μετά να δω γνώμες ανθρώπων που το έχουν κάνει. Βγάλτε όλες τις ειδοποιήσεις από το κινητό σας τηλέφωνο. Γιατί? Γιατί κάθε φορά που είμαι σε έναν ειρμό, σε μια συγκέντρωση, είμαι δοσμένος στο να κάνω κάτι. Όταν έρχεται ένα μήνυμα, μια ειδοποίηση από το WhatsApp, από το Viber, από το τηλέφωνο, από το Messenger, από το, από το Mail, ή οτιδήποτε άλλο. Λέει έρευνα της Microsoft ότι θέλω 16 με 21 λεπτά για να επανέλθει η συγκέντρωσή μου εκεί πέρα από την άφησα. 16 με 21 λεπτά, γιατί ο τρόπος που χτίζω τη συγκέντρωσή μου δεν είναι γραμμικός, είναι εκθετικό. Στο πρώτο λεπτό είμαι κάπως συγκεντρωμένο, το δεύτερο πολύ πιο συγκεντρωμένο. Στο 55ο λεπτό είμαι βαθύτητα συγκεντρωμένο. γιατί πάει η συγκέντρωσή μου έτσι. Υπάρχει αυτό το βιβλίο, το καταπληκτικό, το flow. Και αυτό δεν έχει μεταφραστεί ακόμα στα ελληνικά. Και λέει ότι ουσιαστικά η συγκέντρωση χτίζεται έτσι εκθετικά. Άρα, αν κάποιο μου κάνει μια ζημιά στο πρώτο δεκάλεπτο, έχω μια χη ζημιά. Αν κάποιο μου κάνει μια ζημιά στο πεντηκοστό λεπτό, που είμαι σε βαθιά συγκέντρωση, έχω διαλυθεί φυλαράκο. Και θα πρέπει να ξεκινήσω από την αρχή να ξαναχτίσω τη συγκέντρωσή μου. Είναι σαν, όταν έδινα ομιλία σου, έλεγα, είναι σαν να ανάψει τζάκι και να ρίξει ένα μπουγέλο να σβεί